0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo GameCore Podcast. El día de hoy tenemos noticias y reviews. El día de hoy, 17 de noviembre, ya otra vez cada vez más cerca, cerca del final del año. Y por supuesto, yo soy Johan Aldazábal y, y me encuentro hoy día, como, como siempre, con mi buen amigo, el gran Bofetón. ¿Cómo estás, Bofetón?
1: ¿Qué tal, Bofetín? Aquí un gusto estar en otro programa de noticias y reviews. Aunque en esta ocasión con una edición especial, por así decirlo. Ya que ya, bueno, ya hablaremos un poquito del tema... Eh, pero bien, todo bien en general, ¿qué tal aquí conociendo al buen amigo Palomeque por primera vez? cómo Sí, está, así, es.
0: A, a, así es, sí, así es tío, de hecho este Jorge todavía está de viaje, así que hemos puesto un poco más de presupuesto Y el día de hoy tenemos con nosotros en el programa al buen Palomeque que ya nos ha acompañado varias veces ¿Cómo estás Palomo?
2: Sí, sí. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo van? Acá un gusto estar ¿no? acompañándolos, sobre todo en este episodio es especial, ¿no? Como siempre creo que todos estamos bien atentos a esta premiación que son los lo, lo Game Awards, ¿no? Este, cada año. Eh, y nada, yo totalmente encantado de, de poder conversar con gente que, que sé que conoce el tema, así que ahí, aquí estamos.
0: ¿no? Gracias, Papu. O sea, con esa gente y Ari, dices. Sí, pues tío, así vas <risa> <risa> decir la cosa. Este, Sí, sí, exactamente. Oye, antes de meterle a, al tema Quiero comentarles una vaina muchachos Justo hace 10 minutos nada más Estaba revisando mi correo Y me llegó hab, Había un correo medio raro Que decía del SAT Dije Sat, Ya que alguna infracción Algo Veo y aparentemente El 9 de septiembre De septiembre de este año eh, Pucha me pusieron una papeleta Por, por, por manejar rápido y esto está, este, o sea, el límite el en la vía era de 80 kilómetros por hora era en la Panamericana y yo estaba yendo a 86. Y me acaba de caer una papeleta por 891 lucas. Sí,
1: ahora estaba, este, haciendo piques, estaba haciendo piques.
0: Ahora, en la foto se ve claramente que adelante de mí hay un carro, hay otro carro, ahí nomás, ahí nomás. Este, y aparte, no, cuando usualmente te ponen una papeleta, yo lo digo así de... De, de ignorante, porque en realidad nunca he recibido una ¿No te dan como que un tiempo Para pagarla y que te hagan un
1: descuentazo? ¿O sí. que ver? Sí, tío, tienes que acercarte, creo que te bajan por lo menos al 50% Pero igual es Pero, ponte, ¿no?
0: pero este es de septiembre me, Y me acaban de informar
1: No, pero igual te acercas y dices, oye, me acaba de llegar esto Y vas con tu correo de cuándo llegó Y demás, etcétera
0: Porque ahorita quise ser como que el chongo para pagarlo Por internet, porque lo puedes pagar por el SAT y me salí ahí hasta el final 891. Quería ver si por ahí salía algo como que ya descuentazo, pues, ¿no? Por, por ser. Por, por notificado recién. Y nada. Así que creo que voy a tener que acercarme y averiguar. O mañana llamar, qué sé yo, porque. 891 Lucas, tío. No lo pago. ¿eh? Qué caro. Y. Sí, no me van de sacar el carro. ya <risa> Y. Puta, sí, fue, fue, Ya, muchachos. Entonces, ya, solo eso. Déjame cerrar este correo que me ha, me ha logrado la noche. Me ha, me ha quitado un poco el, el emotion. Y abramos. Sí, ya fue, no quiero nada. Y abramos el de los Game Awards. Y tenemos un montón de categorías. Este, como muchos de nuestros oyentes saben Nosotros somos jueces oficiales de los Game Awards Pero es bien curioso porque cuando nos entregan el balotario Para nosotros este, poner o ahí escribir o nombrar A quienes nosotros creemos que son eh, dignos representantes De cada una de las categorías y, ojo, para las categorías usualmente elegimos a cinco nominados Pero esta, esa, la, el balotario que nos envían no tiene esta cantidad de categorías. Por ejemplo, este de Mejor Evento eSports no hay. Creo que para nosotros los medios oficiales no, no ceñen netamente a videojuegos, solo a los juegos. Porque incluso sí. Ponte este año sí, o sea, otros años sí podemos elegir entre eh, eh, ah, cuál es. ¿Cómo se llama la categoría? ¿El mejor eh, performance? Eso sí podemos elegir. Pero cuando hay, pues, por ejemplo, mejor atleta eSports y demás, eso no aparece en el balotario. Como que eso de repente está este supeditado a otro grupo específico, ¿no? Que se encargue de eSports y demás. Eso, ponte, yo no lo, no, no lo sé en realidad. Y por eso es que me sorprende cada vez que entro veo una cantidad mucho más grande de categorías de las que usualmente nosotros elegimos. Pero ahí está, pues, tío. Ahí está. Obviamente hay un montón y hay varias, 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 tío, que, que no me importan, que no me interesan. Así que yo creo que esas las vamos a... A, a pasar a menos que alguno de ustedes siquiera, ¿no? Por ejemplo, mejor evento de eSports, yo no tengo la menor idea en, la, en realidad. Pero tú sí, ¿no? Tú sí, Paloma, que tú eres un poco más ávido a los deportes electrónicos, ¿o no?
2: Mm, sí, bueno, por, por tema de chamba y tal, ¿no? Y siempre estoy chequeando eSports. Eh, y bueno, este año, curiosamente, algo que hay que destacar, ¿no? Y bueno, al ser Perú nosotros, este pues... El hecho de que eh, el International de Dota 2 esté de nuevo en, en la contienda ¿no? habla mucho del evento en sí, no, porque el año pasado, por ejemplo, no estuvo y fue por el por el hecho de que la producción también estuvo bien eh, tela, por decirlo de alguna forma, no, estuvo bien, parecía más una Major que es como, como el, uno de los torneos mm. importantes de, del año, ¿no? de, de, del circuito competitivo de Dota, este, pero no a la altura de un The International, no, que es prácticamente el mundial del del, del videojuego en sí. Entonces este, este año sí estuvo mucho más eh, Pues Trafalario de, Tuvo una ambientación así tipo catedral Bien bonita con unos vitrales bien Bien, bien chéveres, con los con los que El equipo eh, campeón del año pasado Pues ganó, no la última partida Estuvo bien bien bonito la, la producción este, Hologramas y un montón de cosas que, que ya se habían visto Por ejemplo en otro evento que es Riyadh Masters eh, 2023 Que está ahí pues metido toda, eh, Arabia Saudita y, y y todo el billete, ¿no? De los jeques y tal Entonces, este, <risa> Valve no se quiso quedar Atrás, ¿no? Entonces ya le metió Mucho más presupuesto a, a, a su mundial este año, a su mundial de Dota 2 Y, y se, no, se notó, se notó bastante como te digo. El año pasado se realizó en, en Singapur, si no me equivoco Este Y como, como te digo, con resultados mixtos, ¿no? Eh, ni siquiera había cabinas Este, para, para, pues Este a, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Para, para que los equipos No escuchen los exteriores, ¿no? Este, de aislamiento. En cabinas aislantes de audios, exacto. De aislamiento, exactamente. Es, entonces este año sí las han vuelto a construir, les han dado un nuevo diseño, ¿no? El estadio estuvo más chévere. Este año se realizó en Seattle, en el Climate, Climate Pledge Arena, creo que se llama el, el, el recinto. Y estuvo muy bien, estuvo muy bien. Eso habla mucho de, del evento, ¿no? Otros eventos, ¿no? Que están ahí son el Worlds 2023, que es el Mundial de League of Legends, que también siempre tiene una mega producción. No, este el Evo 2023, también el, el, bueno, el, el conjunto de torneos de pelea, de juegos de pelea más importante ¿no? de, 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 todo, de, de todo el año. Eh, el Valorant Champions 2023, que es el Mundial de Valorant. Y eh, la Paris Major 2023 que como anécdota pues es fue la última Major, ¿no? el último torneo grande de Counter Strike eh, Global Offensive, no del 1 Porque ya luego salió el 2 y bueno ahora todo el circuito competitivo se va a resetear el próximo año eh, Así que ahí están, esos son los, los, los cinco nominados, yo, yo, yo soy súper dotero así que yo me voy por The International, la verdad que me pareció que esta vez se superaron, ¿no? A eh, comparación del año anterior, entonces yo, yo votaría por eso, ¿no? Pero no me sorprendería que gane, pues, ¿no? Un Worlds 2023 o un este... o incluso la, la Paris Major que es tan significativa para los para la comunidad de Counter-Strike, ¿no? En general.
0: Oye, Bofe, ¿tú sabías algo de esto? Algunas cosas, sí.
1: A mí también me gusta mucho Dota. No digo que lo juegue bien, pero sí me gusta un montón. Sí, sí lo juego, o sea... Eh... <risa> No, no sigo tanto ya el evento principal, sino cuando puedo, porque por un tema de tiempos. Eh, pero sí sigo, por ejemplo, sí, pendiente del, de los eventos y demás. Por ejemplo, el, este año cambiaron el compendio, que realmente no me gustó mucho.
2: Ah, sí. sí, sí, sí que, o sea,
1: <risa> cuando dieron la, la razón fue como que bien chévere, porque era... Mira, para hacer cosas nuevas, cuando, porque básicamente en algún momento del año, no me acuerdo en qué momento, cambiaron el mapa. Y lo cambiaron un montón, porque le metieron un montón de líneas adicionales. Y lo cambiaron bastante. Y dije, qué chévere, porque dijeron, mira, para poder hacer esto necesitamos más tiempo y es como que le vamos a quitar un poquito de chamba al compendio para dedicarle tiempo a cosas novedosas, a otras cosas como esto. Ah, dije bacán, pero el compendio de este año, pucha, no, honestamente no me gustó, me pareció malazo, malazo. tenía un un, este, un audio de Mr. Choco que sí me gustó mucho, el pi -pi 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 -pi. pero más allá de eso, eh, realmente no... Me parece que fue malazo, pero tío, no sé si te acuerdas. Y Paloma, que aquí es, yo, yo no pude ir tampoco, no, no me dio el tiempo. Pero este, asumo que tú, Paloma, que sí fuiste al, al, a la Major hubo acá, pues, Liga la, Liga. La de Lima, que fue en verano, pues, claro. este año, ¿no? Sí, tienes tus pines, uh -huh. y co coleccionaste todos los pines y demás, porque la gente que se iba me decía, pucha, sí, te voy a conseguir los pines. Creo que había buscaban uno del, del VIPO con su cuates, con su Coca-Cola, no me acuerdo cuál era.
2: Bueno, estaban bien caritos para serte sincero, entonces y yo, yo fui, no fui pagando entrada, no fui como prensa ¿no? y para cubrir el evento y tal. Entonces, este, sí fue un poquito difícil ¿no? por los pines y tal, pero el, el, el evento estuvo, la producción obviamente tuvo, pudo tener muchas mejoras, pero lo que sí sorprendió fue el sí. público, ¿no? el, el, el fervor del público de verdad. Fue impresionante, incluso los mismos, este, la prensa extranjera y, y los mismos, este, casters, ¿no? Y, y los talentos de, de, de afuera se sorprendieron mucho por cómo se vive el Dota aquí. Eh, de verdad, y es que es bueno, es, es el eSport es e nacional, podría decirse, ¿no? A pesar de que no esté hecho acá ni nada por el estilo, pero es el eSport que más disfrutamos aquí en, en el Perú, sí, ¿no? Entonces, sí, de este, hecho,
1: justo digo. a eso quería ir, ¿no? De que un montón de los, de los chicos, sobre todo creo que los europeos, no sé si tanto los asiáticos o quizá más por la barrera del idioma no se pudo saber, Pero habían quedado como que asombrados, ¿no? Y que había sido bien bacán porque el público era bien caliente. O sea, básicamente era como un estadio cuando está jugando este... No sé, la U contra la Alianza, ¿no? Que vayas a Argentina a ver un Boca arriba, claro. y una cosa así. O sea, la gente se muere por, por el juego. Los coreaban, les gritaban su nombre, sus chapas, todo. O sea... Sí, como dices, creo que le faltó un poquito en el tema de organización, pero en la calidez del público creo que se llevaron una muy grata experiencia. Pero además de eso, hay algo que quería comentar y me estoy olvidando. Ah, sí, y como dices, ¿no? El tema del Dota es el eSport nacional. Porque, es, o sea, no sé si tú eres seguidor de South Park, yo sé que a Bofetín le gusta un poco, cesar algunos capítulos. Bueno, Bofetín es Johan, por si acaso, ¿no? Y este... Bien. No sé si has visto ese capítulo de, de South en Park viejo. y de los este, de los que juegan básquet, que todos los afro todos los afrodescendientes juegan básquet. O sea, tú dices, ah, tú eres negro. Sí, no, tú, tú tienes que jugar básquet. No, el, el básquet está en tus venas. O, o como, ¿cómo se llamaba este? El, el pata de... ¿Token?
2: ¿No? ¿Token?
1: token, token, que tenía que tocar el bajo, <coughs> creo, ¿no? Claro, que tocar el bajo. Ya, ya, lo mismo claro Ah, tú eres peruano. No, chalo, tú sabes jugar dota. Tienes que jugar dota. Sí, claro. Sí, sí, claro. sí, sí. Mínimo debes haber jugado dota. Sí, no y el otro día tú. vi una estadística no que decía de cuántos jugadores peruanos... No, perdón, perdón, eran cuántos jugadores peruanos. No me acuerdo cuál era la estadística, si equipos o no, pero en toda la región de, de América había Perú, destacaba bastante, pero no es estadística de Dota. Pero.
2: Sí, me imagino. O sea, a, a nivel, a nivel eh, país, o sea, nosotros creo que somos uno de los países que más exporta este jugadores, ¿no? Incluso este. para, para eventos. Para, para eventos así internacionales, ¿no? El, el, por ejemplo, o sea, dándote una idea, ¿no? El, la, la anterior edición de, de International, que es esta, la 2023. Este, fuimos el segundo país creo con más jugadores después de después Rusia. De, solo por detrás sí, de sí, Rusia. Sí, sí, acuerdo, sí, de está Entonces ahí ya te haces una idea. Ahí ya te haces una idea. O sea, superando a China, superando a Estados Unidos, superando a, a varios países europeos. ¿no? Entonces, wow, te haces una idea de que la verdad es... El Dota aquí es una sensación. ¿no? Es, es, es este... Eh, es indescriptible la, la, la pasión que sienten algunas personas, muchas personas, no algunas personas, por este eSport aquí en, en el país. Oye, ¿sí? tío, si
0: tuviéramos la mitad de, ese, de esa cantidad de logros que me cuentan en lo que es el fútbol peruano actual, tío, otro, Uy, otra sería la historia. ¿no?
2: <risa> claro, sería otro cantar. ¿no? Y, y bueno, y, y también, o sea. Es curioso porque aquí no hay una organización, por ejemplo, que, que vele por, por por cultivar el talento joven ¿no? de, 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 de los muchachos. Hay viciosos, pero y, ¿no? hay viciosos. <risa> no. Claro, o sea, es, 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 es simple y puramente, les gusta el juego, le dedican tiempo, le dedican todo prácticamente, ¿no? Y es por eso que ya este, consiguen resultados, ¿no? Pero no es que hay alguien que los esté Pero incentivando. Creo que había una organización decido. de
1: eSports, no, sé, o sea, no exactamente de Dota, o una asociación. Hace un tiempo me pareció porque estuve buscando información. Creo que era bien incipiente en ese momento. No sé si habrán continuado. Pero sí, es como dices, ¿no? Y creo que en algunos casos les falta guía también porque, o sea, así como es el deporte nacional, también nos hemos ganado unos roches internacionales también, ¿no? Como, no hacen No, no mejor ahorita los... O sea, los había,
0: ha habido sus ritmos mancos en todos lados, no, porque tío, hay una, sí, 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 una sí, falta sí, allá, de indisciplina. Hemos, hemos
1: más allá, tío, en el, en el sentido de que hay jugadores que están, grandes jugadores que en su momento fueron hasta ahorita, siguen baneados del, del, del torneo internacional de cualquier torneo internacional oficial de Dota, creo, ¿no? Valmeque? Eso no
2: eso sí le pasó a, al, mm. al
0: equipo de smash esa gente sí. claro
2: sí, ellos, ellos a smash por sí. match fixing pues no entonces este, el, el famoso 322 como se le conoce sí, sí, sí. entonces este sí por esa parte todavía está un poco manchada no el, el tema del de, de el, el perú no a, a vistas del dota internacional pero lo bueno eh, lo positivo es que a pesar de esto no a pesar de que hay, ellos en su momento fueron los jugadores más talentosos de nuestro país, o sea, han salido más jugadores, ¿no? Y estos no han, no han caído en los mismos errores eh, hasta ahora, ¿no? No, no sé cómo, cómo va a ser el futuro, ojalá que no pase nada, pero este se han, han sabido ganarse su nombre, pues, ¿no? Han sabido ganarse su fama este por, por su propio performance, por su propia. Eh, tal, por su propio talento en el juego, entonces, eso también hay, hay que reconocerlo. Pero sí, ¿no? O sea, lo del 3-2-2, lo del baneo todavía está muy muy presente sí,
1: creo que hace una congresista les hizo una carta viajaron para entrar a su carta una vaina así al final no, ah, ah, para sí, que sí. los lo sí, sí
2: sí todo un tema con eso ¿eh? pero bueno mira hay bastante de que de, hablar de Dota por ejemplo ¿no? sobre todo de Dota porque es, es, somos Perú no, claro, no excepto no, para yo, no yo podemos, es manco, mira, entonces
1: no. él tiene que hablar de otro <ríe> tipo de juegos no juegos fáciles
0: no, la, la verdad, la verdad, yo nunca he jugado a Dota y en realidad a esas alturas de mi vida no hay forma de que ingrese a Dota. Porque este. Pero me gustan los chismes, tío. Que salen ahí, que pasó acá, que pasó allá. Es, eso sí me, me gusta enterarme. Pero más allá de eso, en realidad, sé muy poco acerca de, de las movidas acá. Por lo menos acá en Perú, del, del juego y demás. O sea, sí sé que es. Acá Perú es un cenillero ¿no? De, de talentos de Dota. Pero bueno, pues falta, uh -huh. como en cualquier otro Este, deporte que se la disciplina ¿No? Y por eso, es, o sea, suceden Este tipo de cosas de las que estábamos comentando Solo pregunta, porque no sé ¿En ese team también uh -huh. estaba Iwo o no?
2: Sí, estaban Iwo, Smash, Van van eh, Místico Ban. y Bueno, Masoko que fue el único que no banearon uh -huh. por, No recuerdo exactamente Qué pasó, creo que no estaba presente en la partida De Match Fixing eh, porque se ausentó porque estaba enfermo o algo así no no recuerdo exactamente qué, qué sucedió pero cuatro de esas cuadras cuatro de cinco fueron variados ¿no? y hasta ahorita siguen variados
0: claro claro bueno igual también su ventana ya ya pasó pues no sí,
2: y... sí o sea ya están ya están tíos, no para para los esports o sea para sobre todo para dota que para los modos en general que son juegos así donde verdaderamente tus reflejos tienen mucho que ver a la hora de, 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 de jugar eh, tener más de 30 años ya te vuelve pues ya te, ya te vuelve un candidato para retirar. Y
1: eso, ah, porque ah, cuando, yo recuerdo que cuando veía hace un buen tiempo, el, el clímax de un jugador estaba entre los 16, 22 años. Ya, 24, sí. 25, ya eras medio tío. O sea, sí han habido casos. Claro, ya estabas. Creo que, el, creo que Fear ganó siendo bien tío.
2: Claro, Fear ganó siendo bien tío. Artisi, por ejemplo, hasta ahorita no se ha claro, claro, ¿no? y... claro que Artisi no ha ganado ni un international pero es un jugador muy reconocido que ha ganado varios torneos y tal. Este, pero aún ahí sigue, ¿no? Y no sé exactamente cuál, qué edad tiene Ortiz pero ya debe estar por los 30, me imagino. Ya, ya debe estar para el retiro. No, sigue insistiendo, pero bueno. Sí, sí, sí. Eso te va bien chévere, eso
1: te va bien chévere. No, no oye, oye y,
0: y, y en qué está Smash ahorita? Mira, hasta lo último que yo supe de él, o sea, creo que ha he hecho más cosas ya, pero hasta lo último, fijo que sí leí acerca de él y todo, es que había puesto su academia de Dota. Pero eso te hablo, pues hace 6, 7 años atrás. Y ahorita, claro, ¿todos estos chicos también. en qué están? O, sé que muchos todavía eh, más o menos se manejan en esta idea de, de ir a eventos y convenciones, ¿no? Como que, oye, por si acaba de estar aquí Smash, es o sea, por aquí este pata o ese otro pata, vayan a tomarse fotos y demás, ¿no? Pero fuera de eso, ¿están eh, ligados de alguna manera con el, con el deporte o no?
2: Claro, o sea, muchos de ellos streamean, ¿no? Que es, creo que lo, lo, lo más, este... Lo más, este, ¿cómo decirlo? Consecuente que puedes hacer uh -huh. cuando te pasa algo así, ¿no? O sea, ¿qué has hecho toda tu vida y a qué le has dedicado tanto tiempo de tu vida? Pues jugar Dota. Entonces, ¿qué otra cosa puedes hacer si ya no vas a competir internacionalmente? Pues te dedicas a streamear, generas contenido de juego, etcétera, ¿no? De, o sea, son streamers desde hace mucho tiempo, ¿no? Ahora, último, por ejemplo, Smash ha regresado oficialmente al, al Dota 2 competitivo, pero hay un detalle. Lo hace para la liga de ESL, que es este, pues esta organización que, de eSports ¿no? que pues, organiza múltiples torneos ¿no? de, de, de varias disciplinas, de varios juegos. Este, entonces, para, es, para ESL eh, creo que el ban solo le duraba unos tres años más o menos, 3, 4 años, y ya se cumplió ese plazo. Entonces, ya está apto para competir en, en, en torneos que ellos organicen no Valve, sino ellos entonces este ahora estuvo intentándolo con Matt Kings que es un equipo de esports aquí de, de Perú eh, para clasificar al, a Kuala Lumpur 2023 que es el próximo torneo tier 1 que se viene de, de, de este deporte ¿no? de este esport eh, lamentablemente ya están eliminados no, este, para las clasificatorias o sea ahorita se están celebrando las clasificatorias cerradas eh, con varios otros equipos de, de peso pero ya ya fueron eliminados pero o sea Tuvieron un muy buen rendimiento, por decirlo de alguna forma, porque este avanzaron varias rondas. De hecho, ellos vienen desde las clasificatorias abiertas. O sea que han tenido que jugar unas 10 series para llegar a donde han llegado. Y, y bueno, ya están eliminados, pero han jugado 10 series ¿no? de, de, claro. de, 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 en, durante todo la, el proceso. ¿no? Entonces, este han, han aguantado bastante. Eh, y Smash todavía se mantiene. Como te digo, es eh, impresionante que. A pesar de que no ha competido desde hace años, o sea, todavía mantiene su frescura, ¿no? mantiene bastante noción de juego. Y es porque nunca lo dejó realmente, ¿no? Siempre estuvo jugando, ya no a nivel eh, competitivo internacional, sino más, no sé, rankets como se les conoce aquí, ¿no? O, o pubs, ¿no? Este, públicas y tal. Este, pero ahí, ahí se mantiene su nivel y lo ha demostrado, ¿no? Eh, el resto sí creo que sigue sí, streameando nada más.
0: Dale, dale Palomek. Ya, vamos a meter un poquito de aceleración tío, para llegar a la, a la hora, como ya hemos dicho el bofetón está ahí Este, ¿Qué tiene que hacer bofetón? Ah, bueno ya, de, 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 ahí, de ahí lo vemos. Sí. Vamos con la primera categoría ya, dejando un, un, eh, de lado un poquito a todo el tema de los, los eSports y es el juego, eh, de, el juego más anticipado. Mira, tenemos acá eh, cinco nominados por un lado Final Fantasy VII Rebirth Hades 2, eh, Like a Dragon Infinite Wealth a eh, Star Wars Outlaws y Tekken 8. Y y la verdad, la verdad, la verdad eh, ¿alguien, alguien de verdad te espera a Star Wars Outlaws, tío? <risa> ya, a, a mí la, la verdad, la verdad a mí no me ha gustado. Oh, o no, eh, bueno, cuando yo veo un juego de Star Wars o sea, necesito ver el lightsaber, tío Y es, Ale, o sea, tío, de, de repente ¿Qué con no, todo? Sí, claro. tal, Obvio, tío De repente <risas> hablas, va a ser bravazo, ¿ya? Va a ser bravazo Pero de hecho, de entre todos los que están aquí Es el que, por el que menos votaría Y demás. cuando presentamos nuestros nominados Creo que ni siquiera lo elegimos, tío No sé si te acuerdas, Bofetón Entonces, este Me, me sorprende mucho que esté acá de repente, Obviamente hay un sin fin de fanáticos de Star Wars y quieren ver de repente representado este enfoque que el juego le está dando al, al universo, lo cual me parece baja, ¿no? Pero para mí, palidece mucho contra... Ya, mira, yo les digo, de acá al que yo espero con más ganas y para lo que me va a escupir, es eh, Hares 2. Hades 2. Ah, ¿de verdad? No, de, no, no, te voy, a, el no te voy a escupir porque yo de Final coincido.
2: ¿Así? Coincido. ¿Ah, coincido, coincido totalmente. Es que mira, ahí hay un detalle. Final Fantasy 7 Rebirth, ya sabemos cuándo va a salir. Sale en febrero del próximo año. Entonces, o sea... Ya me espero, ¿no? o sea No, no, no es que lo esté esperando con, con muchas ansias porque no sé la fecha en la que voy a salir y tal, pero Hades 2, o sea, yo Hades 1 lo jugué bueno. y me quedé, pucha, azul. No, no, no sé cómo, cómo describir esa sensación, o sea, me quedé con muchas ganas de más y eso que el juego tiene un montón de contenido, ¿no? pero lo terminé, o sea, lo, lo pasé múltiples veces porque eso es lo que te pide el juego para completarlo de alguna forma, ¿no? Para, para, para terminar la campaña. Y dije, wow, o sea, qué espectacular es este juego. Quiero más qué que impresionante que, que Supergiant haya llegado a ese, a ese nivel. ¿no? O sea, tiene Bastion, tiene este, varios otros juegos, pero o sea, yo creo que es su obra maestra, Hades, ¿no? Y, y es por eso mismo que la primera secuela que van a lanzar es de este juego en, en específico, ¿no? Entonces. Wow, estoy, estoy muy eh, entusiasmado con el juego y, y todo lo que he visto en el tráiler me, me llama mucho la atención. ¿no? Entonces, también elijo el mismo. ¿no? Oye,
0: oye, pero si entonces eh, Reverse no tuviera fecha de lanzamiento, estaría, o sea, tú sientes
2: que eh, te decantarías
0: te, te más por, por Final Fantasy VII?
2: Quizás quizás eh, la, la fecha poder es, es un gran factor no para decir este, cuál es mi juego más anticipado, no por ejemplo cuando Elden Ring, no no se sabía nada de Elden Ring de cuándo iba a salir y tal, ¿no? Elden Ring fue mi juego más anticipado por muchísimos años, ah, sí, bueno. no, este, porque no se sabía nada, absolutamente nada de esto, pero Final Fantasy de Rebirth ya hasta lo han mostrado a la prensa, algunos este, miembros de la prensa, ¿no? Ya, ya hay gameplay trailers y todo lo demás Entonces ya siento que ya he visto Lo suficiente y ya solo me queda esperar Hasta la fecha en que salga tío, En algún lugar de Estados Unidos se le está saliendo una lágrima al George tío Eso Es lo único
0: que yo puedo estar seguro
1: ¿Tu bufetón? No tío, yo sí los escupo, Final Fantasy VII Rebirth ¿Ah, sí? <risa> sí tío, claro, o sea, a mí Hades Igualito, me encantó un montón Pero sé, no sé Hay un montón de cosas de Final Fantasy VII Remake Que no esperaba que me gustaron bastante y un montón de cosas que quiero saber. Sí, es verdad, hay de, de Hades ahorita, es muy poquito lo que sabemos, de hecho creo que no tenemos un avance completo, por así decirlo no, no recuerdo en este momento, pero de Final Fantasy VII Reverse sí, ya hemos visto un montón, ya medio que te han hablado de, de algunos temas de, de la historia ya sabes cuáles son las locaciones a dónde le van a meter más este más contenido y demás entonces, aún así quiero, bueno Ahora, también podría ser el efecto de que no sé cuándo podré jugarlo Porque yo no tengo Play 5 Entonces yo voy a tener que esperarme a que salga la versión de PC en algún momento de con suerte el próximo año Si no un año y medio, dos años después Y que yo
0: te la quiera dar, tío
1: Ale, tío también, también, o sea, entonces quizá eso me genera un poquito más de igual tengo una lista de juegos que tengo que terminar es grande, así que no el, ba el backlog sí. nunca,
0: nunca termina vale. no, Exacto. 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 no Cabe cabeceas un ratito y ya aumentaron 15, 20 más Ay, ese sí, back, ¿no? pocha Sí, pues. Oye, pero, pero no. tira, en realidad, mira, por todo lo que tú dices, es lo que a mí hace que... O sea, siento que he visto tanto ya de Final Fantasy 7 de River, que ya, o sea, como que ya no necesito ver más, ya quiero jugarlo, ¿no? Y es el tema de que GH2, si bien se vio algo, vimos por ahí un, un poco de, del juego, el saber, este, el no saber qué más va a traer o qué cosas podría cambiar o qué sé yo. Es lo que me, me genera esta, esta, esta sensación de anticipación, de que quiero jugar ya eso, quiero ver qué, 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 es, qué sorpresa me voy a llevar cuando lo esté jugando ahí. Espero jugarlo en Switch, me encantaría jugarlo en Switch. Y, y ya,
2: pues, ¿no? Ese es el tema. En la Switch, en la Switch 2. Eh, en la, ah, en la Switch 2 ya tú
0: dices, así en 4K <risa> 4K tracing ¿no?
2: <risa> mira, no, sabe, no sabemos cuándo va a salir, quizás mira, yo, yo espero que salga 2024 ¿no? Pero, y si sale 2025 me imagino que ya para ese momento ya ya de haber... Al Nintendo mínimo debe haber anunciado la Switch 2, ¿no? Con fecha de lanzamiento y todo. Pucha, Tito. Sí, es, es lo que tengo. Eh, perdón, tío. Fox Zelda, O sea, Fox Zelda,
0: Fox Mario. Si me dicen la Switch 2 sale con título de lanzamiento, Jairus 2, este... Exclusivo, pues qué sé yo. dos meses Dos meses voy, do voy no más. No importa. Todo, <risas> sí,
2: con todo. No, no, es que de verdad... Te juro, yo no pensé que Hades me iba a gustar tanto cuando lo fue. Y eso yo lo he jugado años después de que salió. ¿Ese, ¿Cuánto salió? ¿2017? ¿2018? Ah, 2017, creo. La verdad, yeah. ya no me yo, yo lo he jugado hace dos años, más o menos. Y, y aún así, me, me dejó pues una impresión muy fuerte. O sea, es, un, es un juegazo, es un señor juegazo. Que yo, yo no, o sea, que de verdad, yo siento que eleva los, a los indies mucho más allá. ¿no? O sea, mira, to, mira esto es lo que se puede, puede hacer un estudio independiente ahora. O sea, y, y, y para mí ese año, como yo lo jugué Ese año, me barrió con varios otros juegos Que había jugado durante el año Tri este, Triple A, no superproducciones yo que, no sé, o sea, yo, yo le tengo Mucha fe a ese juego, ¿no? super Giant Siento que no me va a decepcionar con la secuela de, de G -G. Oye, oye, ¿y no hay amor para Tekken 8?
1: Oh, no, sí oye. Yo, <risa> tío, yo me moriría por, Me muero por jugar Tekken 8, pero Creo que...
2: También el Play 5,
1: ¿no? <risa> sí, también, también, pero igual, o sea En, en esa lista... Mmm... No sé, es que yo sé que Tekken 8 es no es más de lo mismo ya porque sería un poco injusto decir es más de lo mismo porque pero sabemos que es un juego de peleas o ya sabemos de qué va ya sabemos que es un juego de peleas tiene mejores gráficos nuevos movimientos nuevos peleadores un montón de cosas por descubrir tiene a su cena la tío, primera tío. pelea ah, sí, de peruana tío. y este y por ese lado todo chévere pero Final Fantasy VII, si has jugado el remake, ya sabes de que no es exactamente que, que alguna sorpresa te va a llevar. Entonces, espero un montón con eso. Igual, Hades también. O sea, no, no te digo que no, pero en, en mi, al menos en mi balanza yo le doy más peso a Final Fantasy VII.
0: Mira, yo de acá solo salvaría tres y lo pongo en este orden. ¿eh? Primero Hades II. Luego Final Fantasy VII y Day Tekken 8 Los demás, ochamea mea De verdad, de verdad, sorry, pero me Pero como que esos tres son como que mis Cualquiera de esos tres, o sea, si gana cualquiera de esos tres Yo feliz, si gana Jerez, ya pues tío Bravazo, ahora justo hablando De, de la sorpresa que habla rapidito Solo quiero decirlo rapidito, he visto el primer capítulo De, de este, de Ah, de Scott Pilgrim Takes Off y. Ah, ¿verdad? ¿Salió, no? ¿Hoy día o ayer? Hoy día ha salido. Y justo acabo de ver el primer capítulo. Y, o sea, ojo, cosas que ya sabíamos, como que la animación y demás, súper bien. La música es Animanaguchi, así que está bravazo. Este, Hasta ahí todo bien. O sea, en esos aspectos técnicos, excelente. Pero estoy comenzando a ver la. No quiero spoilear. Estoy comenzando a ver el primer capítulo y, como que todo está yendo de acuerdo a lo que ya habíamos leído en los cómics o habíamos visto en la, en la película, ¿no? Como que todo está yendo acorde a eso. Y dije, ah, mira, de repente van a recontar todo tal cual. bueno eh, pues hay que ver, me gusta la animación, ¿no? Y hacia el final del capítulo pasa algo que me voló el cerebro. Y dije, maldita sea, quiero seguir viendo el segundo capítulo porque quiero saber cómo va a continuar esto. Así que a los que no lo han visto... En verdad, véanla porque está bien chévere. Ya, ahora sí, no, 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 cerremos eso y volvamos. Sí, tío, a lo te metes un
1: salto bien raro, pero está sí, sí, bien. Sí, 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 sí.
0: Una tangente bien. Sí, 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 pero tenía que decirlo, tío. Ya, pasemos a la siguiente categoría. Mejor adaptación. Y justo mira hablando de pilgrim. Mejor adaptación. Tenemos también acá cinco contendientes. Por un lado, Castlevania Nocturne, que no le he visto. Gran, turi... <risa> Gran Turismo, que sí le he visto. Que puta, paja. La serie de The Last of Us. La película de Mario y la serie de Twist Metal, que voy dos capítulos recién. Me falta ver un montón con, con Falcon. Pero son estos los nominados de aquí. Mira, este así yo de cajón me quedo por lo pronto con The Last of Us y la película de Mario.
1: No sé ustedes. Mm, sí, yo igual, pero sí tendría que ir con, con The Last of Us. Creo que The Last of Us es un producto mucho mejor en calidad y en todo. Mario es súper chévere, me encanta, la puedo ver mil veces, me, me divierte, me encantó lo que hicieron con la película, pero... O sea, creo que son un poco difíciles de comparar. Eh, mm, pero sí. al final, creo que The las of Us tiene muchos más elementos que logran todos una nota muy alta, mientras que Mario tiene elementos muy chéveres con notas altas y algunos... Algunas partes como que bien... Bien este, bien flacas, ¿no?
0: Tío, estoy sorprendido y te voy a echar ya. Yo primero... Pensé primero que ibas a decir la película de Mario. No sé por qué pensé que ibas a decir la pelea de Mario. No, no, no me encantó. ¿no? Y, 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 y... Segundo, terminaste de la serie hasta donde se tú tomado visto solo el primer capítulo. ¿no? No, y aún así... Me falta, creo que, que...
1: Un par de capítulos. Pero sí, ya seguí viendo pues, tío. Y se nota. O sea... Es una producción de HBO y al final fue una producción que le pusieron amor, le pusieron cariño, está bien hecha. O sea, no, hay, no,
2: no, no se lo podemos negar, ¿no?
0: Está bien hecha, Adam. está muy bien hecha. Mm. Sí, sí, tal sí. cual. Pero, ¿me qué?
2: Yo también creo que me decanto por, por The Last of Us, ¿no? Este. sí vi la película de Mario y me fascinó. O sea, es, tiene muchos elementos que. Que todos los fanáticos de Mario, no, de, de, de los videojuegos, de tantos años de videojuegos, pues van a notar y van a apreciar mucho Pero quizás por eso mismo sea que me decanto por The Last of Us, porque o sea, eh, The Last of, eh, la película de Mario digo es un producto bueno Pero sí, eh, o sea, tiene un valor mucho más agregado si, si es que eres fan del, del, de la franquicia, sí, ¿no? sí, notas cual. muchas cosas, tiene muchos detalles y tal eh, pero si no lo eres, pues quizás te pase como una película de animación para niños, pues buena, pero nada extraordinario, no nada revolucionario en nada el estilo. En cambio de Last of Us, la misma, el mismo guión ya adaptado del, del videojuego, que de por sí es ex extraordinario, más la, la producción de HBO, ¿no? la cinematografía de la, de, de la serie, eh, el reparto, ¿no? los actores son pues excelente ese trabajo que hacen este el dúo protagónico es extraordinario también entonces es un producto creo que llega a más público no que, que, que tiene la, la posibilidad de, de, de impresionar a más gente y creo que por eso es que, que es cojo de Last of Us si tú sacaras
1: tío que estos son The Game Awards o sea y, y tuvieras que poner una línea un, una una premiación de series o películas en general de este año The Last of Us podría competir este, muy bien dentro de eso. Sí, ninguna de, de las acuerdo, otras cuatro
0: sí, entraría. De ¿no? Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo con ustedes. Creo que lo, lo hablamos en su momento. Eh, a mí, yo también la pasé muy bien con la película de Mario, pero creo que esas aristas este un poco más complicadas de la película, eh, como que me, me molestaban, ya me molestaban un poco y sentía que al final, o sea, me divertí mucho viéndola, me divertí mucho en la pelea de Mario, pero sus puntos malos. Decía, oye, esto, esto está. eso, eso no me convence del todo, ¿no? Igual me divertí un montón. Pero con The Last of Us, siento que las críticas, eh, por lo menos de mi parte, eran casi nulas. Es más, y, y yo regreso mucho a este. No sé si se acuerdan de este tercer capítulo del, de la temporada. Cuando presentan a Bill. Y sí, es. Este sí, tal cual contigo, contigo, tío, contigo, ¿no? Contigo, ¿no? A, a, a Bill. Y a cómo se llama su pareja. Este. Bueno, en fin, no me acuerdo. Pero un capítulo, pucha, muy bueno, weón. Muy, muy bueno. Me acuerdo viéndolo con, con mi esposa y mi esposa al final, pucha, en lágrimas diciendo ¡Puta, qué hermoso! ¿no? Es el más hermoso que viste en mucho tiempo. Y, y tal cual, tal cual. Yo, yo sentí esa, esa, este, ese nivel. Yo siento que los mejores momentos desde las sofás es cuando la serie se alejaba mucho de lo que ya conocíamos del... De los juegos, ¿no? Y nos daban como que otro enfoque de. de, de estas otras cosas que están sucediendo dentro de este mundo tan. tan terrible. Pero que si lo ves con una. con una lente distinta, puedes ver que también hay cosas hermosas, ¿no? Y ese, para mí, ese capítulo representó todo eso de una manera bien, bien chévere. Y, y bueno, pues o sea solo por ese capítulo, tío, que, que gane que gane el Oscar, ¿eh? no, que, gane, que gane los, los, los Grammys, los, los Emmys, los Golden Globes, lo que sea, pero qué buen capítulo por la fucking madre. Y al, igual, como dice el bofetón, siento que ninguno de los otros cuatro contrincantes llegan a eso. Así que sí, yo también de lejos voy con The Last of Us, tío, que se, que se jode el mundo. Es ¿no? una gran serie. Ahora nos van a decir los maletines, ¿no? Los maletines, sí, sí. sí. sí los maletines. Bueno, ya. Pasamos muchachos Siguiente, mejor multijugador, ves multiplayer Tenemos a Baldur's Gate 3 Tenemos a Diablo 4 Tenemos a Party Animals <ríe> Party Animals, qué buena Tenemos a Street Fighter 6, man, y Street Fighter 6 Y tenemos a Super Mario Bros. Wonder Este, mira eh, Yo siento que Baldur's Gate Debería ser un juego que debería ganar en muchas categorías Pero para no quitarle la chance A, a otros títulos que están en esta misma No voy a votar por, por Baldur's Gate 3 y, me y, y sé que el, el elemento multijugador de Mario, eh, de Mario Wonders es, es bien chévere, en el sentido de que... No, bueno, Ari hizo la review, ¿no? De que puedes ver cómo están estos fantasmitas dentro del, del mapa y pueden interactuar de alguna manera contigo, lo cual me parece, pues, también me parece bien paja este Esta parte de Animals, que también me parece un juegazo, pero no sé... Bueno, yo creo que... Y, y, y Street Fighter... Me parece raro que esté Street Fighter acá y por qué no está Mortal Kombat 1, ¿no? Porque también tiene un, tiene un este, elemento multijugador fuerte, el Rollback netcode el net, net, el net que también está bastante bien en, en ambos juegos. Me parece raro que no esté el otro. Este alucina, Y alucina porque siento que no va a ganar en otras categorías, pero en esta también le va bastante bien. Yo iría por Diablo 4.
1: Justo eso te iba a decir, tío. Me parece raro que no eres de Diablo 4 cuando, pucha, te pegaste como tres semanas feo. Um...
0: Sí, güey. ¿Qué tres semanas? ¿Tres meses? ¿verdad? Nos pegamos horrible con. con mm. los muchachos. Sí, weón. No, yo iría por Diablo 4. Creo que tiene un elemento multijugador. Este. Bien, bien paja. Que se construye bastante bien con todos los sistemas de juegos dentro del, de, la, de la creación de tu personaje, ¿no? Me gusta mucho eso. He aprendido muchas más cosas del juego. Este. Interactuando con Curchín, con el Chino, con. Con Benito. Con, ¿Contigo jugamos? Claro, Tres que veces tío, haremos jugando. ¿no? Tres veces haremos juego contigo, tío. <risas> verdad, y. <risa> Pero sí, o sea, el elemento jugador de, de Diablo 4 me parece impresionante en muchos sentidos. Y, y, y aparte de, o sea, de todo lo que el, el juego, yo, o sea, siento yo, aparte de todos los sistemas que el juego pueda eh, eh, brindar para que todo el componente multijugador sea bueno, siento también que debe haber algo más, como que este elemento, este entre comillas, fantasioso, no tangible, que quiera que, que, que te haga reunirte con tus amigos en grupo a meterte dentro de este juego, ¿no? Y siento que Diablo tiene mucho de eso. Esa sensación de, de querer juntarte con tus patas y seguir jugando juntos, seguir leveleando juntos, este, limpiando mazmorras, derrotando a jefes y demás. Y siento que, en ese sentido, Diablo lo ha logrado bastante bien. Entonces yo sí, tranquilamente voy por Diablo. ¿Cómo no son sé ustedes.
1: Mm, sí, yo también voy por Diablo, tío. Eh, he jugado Party Animals, he jugado. Party Animals es recontra divertido. Re contra, contra divertido, no, no lo voy a negar. Pero sí, me pasó lo mismo con Diablo, ¿no? Que te, te pegas, tiene un montón de sistemas, un montón de cosas, cosas que aprendes en grupo, te, uh, coordinaciones que tienes que hacer, etcétera y demás. El, el multiplayer de Mario también es chévere. De hecho, creo que es más chévere si lo disfrutas No, no necesariamente más chévere Pero es un juego que se puede jugar muy bien en cooperativo En casa con Con los amigos, con la familia Con los pequeños De hecho, yo lo juego bastante con mi hijo Y es muy divertido, ¿no? Yo sé que Diablo también tiene un Couch cop Creo que solamente en consolas, si no me equivoco pero definitivamente Diablo tiene como que muchas más cosas alrededor y muchos más sistemas más construidos y más complejos, por así decirlo, que creo que hacen que, que destaque por sobremanera contra nosotros,
2: otros. ¿no? Yo, para ser sincero, no soy, un, no soy una persona que suele jugar muchos títulos multijugador. Eh, por lo general, eh, los únicos multijugador que disfruto son eh, Dota 2 y, y Apex Legends este Así que, siendo sincero, no he jugado Ninguno de los títulos de, de, de acá, de la contienda, así que no sé qué tanto puedo opinar Pero sé que Party Animals es muy chévere O sea, lo he visto varias veces en stream y tal ¿No te, no, no y... te di Party
0: Animals? ¿Te lo di o no? Me diste, pero no lo hemos jugado juntos todavía <risa>
2: Este, y nada, o sea, por eso no, no, no sé, no podría opinar eh, precisamente ¿no? de, de alguno de estos, pero o sea, sé que Nintendo hace muy buenos multiplayer, eh, como mencionó Ari, ¿no? de, de, de coop, ¿no? este, de, de, de sillón. Este, así que Super Mario Bros. Wonder me llama mucho la atención por ese, por ese aspecto. ¿no? Eh, los Mi Super Mario Bros. eran muy chéveres jugarlos con, con la familia, con los amigos cuando, cuando venían a la casa y tal. Entonces, me imagino que Wonder es igual, ¿no?
0: Tal cual, tal cual, tío. Bueno, por mi parte ojalá el Diablo 4 porque eh, creo que, que sería un buen, un buen feel. Aparte de también todos estos problemas que han habido con Activision y, y Blizzard que han estado este, cargando durante, muchos durante mucho tiempo. Incluso este eh, ha habido un tema de, de, de cuando, bueno, cuando, cuando el problema estuvo caliente en Activision había esta, este elemento como que medio ético de no saber si... Sin nominar a este juego de Activision o no, por más que sea bueno lo que quieras, porque tenía mucho, mucho bagaje detrás, ¿no? Por todo esto que estaba pasando, ¿no? Estos, estas acusaciones de abuso, de, de acoso y demás, y demás, y demás. Pero ya ha entrado una nueva gerencia, una nueva administración, ya concluyó el tema de la venta y de Xbox, y entonces de repente esta es una nueva oportunidad para que los juegos de Activision tengan una mejor cara frente a la a la comunidad y puedan este disputarse, ¿no? Los mere o sea, si es que ganan puedan disputarse merecidamente los los premios que, que, que este, a los que a los que apuntan, qué sé yo. Bueno, pues, ojalá. Mejor juego de deportes o carreras, muchachos. Está e Sports FC24, 123 23 Forza Motorsport, eh, Hot Wheels Unleashed 2 y The Crew Motor este, Fest. ¿Podría pensar que Ari no ha jugado ni uno de estos o sí? Yo quise
1: de <risa> <risa> Sí, tío, tal cual. No he jugado ninguno de esos. <risa> tal cual.
0: <risa> Alucina que yo he jugado... Bueno, yo he jugado todos. Unos ¿Ah, más que otros firme. y e sports FC 24 es más, o sea, ya, ya rapito, ya, es más de lo mismo, es más o sea, sí, si este juego se hubiera llamado esports sports este, FIFA 23 no, no, no vería cuánta diferencia hay entre este y el 24 para serles sinceros, más allá del nombre, que para esto me parece horrendo, me parece súper genérico, no, no me gusta ese, ese change, pero está ahí y es como que el FIFA de siempre que juegas con los patas es el FIFA de siempre que juegas con los patas y que es necesario, sí, es necesario tener un buen juego de sí. deportes
1: oye tío, yo pensé que ahí le iba a meter más chamba porque este es el primer juego que uh -huh. sale desde que se separó de FIFA pues
0: No o sea, visualmente se ve bastante bien ¿no? pero ¿qué tanto más puede mejorar el tema del del, este, de, de los, del, del, del motor gráfico y demás, o sea, o sea, como te digo yo no le veo tanta diferencia en realidad a mí además me parece hasta el mismo juego ¿eh? Pero. Pero bueno, de repente, este. Ah, incluso a, ni a nivel de sistemas y mecánicas es lo mismo. Es muy, muy similar. Pero. Pero bueno, ya. Dejémoslo ahí de lado.
2: Este uno... Capaz los fiferos. Los fiferos te pueden dar mil diferencias <risa> con la versión anterior.
0: Ta soy totalmente de acuerdo con eso. Oye, ¿verdad? Bardito juega, ¿no?
1: No sé si sigue jugando. Eh, pero. Creo, creo, creo que ya no tanto. Pero la gente que jugaba el, el PS y luego pasó al.. Ali Football, creo que es, al eFootball creo que sí. No, no.
0: Creo que sí en eFootball, varios de Sí. Ah, el eFootball, perdón, sí. eFootball. Oye, ¿cómo ve el eFootball?
1: Creo que lo parcharon el año, no sé. Después de que salió, cuando salió, estaba muy bueno, pero al año sí le sacaron un parche que mejoró me, me un montón de cosas.
0: Pero ya no, no le he seguido yo ya. Sí, pero es que tampoco ya no suena mucho tampoco. Pues, sí, ¿no? Pues, no, no hay es verdad, es verdad. La misma Konami no, 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 le, da, no le está dando como que mucha cabida. Se está hablando mucho más de los otros juegos que tiene ahorita en... En video, ¿no? Como lo que acaba de salir el, que acaba de salir el, motor, el Metal Gear Solid Master Collection, el, el, el remake del, del Metal Gear Solid 3, los juegos de Yu-Gi-Oh! que también paran llegando noticias de los juegos de Yu-Gi-Oh! ¿no? Y bueno, en fin, en fin, en fin. Continuemos, yo. The Crew Motor Fest. Es alucina que The Crew Motor, motor Fest tiene un elemento bien chévere porque siento que es un juego que apunta a querer ser un Forza eh, Horizon y va por ese lado. Pero en lo que es Mundo Abierto cae un poquito. Pero sí se notan las ganas, ¿ah? ¿eh? De, de. O sea, se nota que la gente ha estudiado mucho lo que ha sido el Force Horizon 5, que es un juegazo Es un juegazo y han querido apuntar a eso. Y eso me parece rescatable. Pero todavía no están ahí, pues. La gente, ¿cómo se llama esta gente? De, de Ivory, Ivory Tower de, de Ubisoft. Hot Wheels and Unleashed 2 he jugado muy poco, tío. Es más, ni siquiera he sacado la review. ¿Qué, cómo, es, ¿Cómo es posible, tío? ¿Cómo es posible? <risa> pero este... Los, las dos horas que habré jugado de Hot Wheels and Unleashed 2 está bien chévere. O sea, se si han jugado el primero y yo jugué el primero. Eh, siento que va por ese mismo lado, pero tengo que meterle más horas a... A, este, a, a la secuela del juego para, para tener como que una idea un poquito más, más, más completa Forza Motorsport, me sorprende que no hayas jugado Forza Motorsport, Bufetón
1: Sí, bueno, es el gran regreso de Forza después de un tiempito eh, de hecho Forza es uno de mis títulos de, de carrera favoritos, lo conocí en Xbox 360 con Forza Motorsport 2 Uh -huh. y de hecho este es el reinicio por así decirlo porque finalmente dejan la nomenclatura la numeración para volver a hacer Forza Motorsport
2: pero no, es un clásico, tío, no
1: estaba tan ocupado que no, le he podido, no me he podido meter a dedicar el juego, no, no sé si supongo que debe ser igual de bueno pero era porque es un juego bastante profundo, o sea no es no crecí sí, es un juego este, de carreras más, etc, no, 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 no es muy profundo, tiene un montón de cosas cuando yo lo jugué la primera vez y digamos esto fue muy, mucho lo que me gustó, ¿no? pero no, no 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 lo he, no lo he, no lo he jugado este
0: sabes quién lo ha estado jugando bastante este mi cuñado John. sí lo conoces a Young sí ¿no? sí claro o por lo menos alucina que él, a él él le gusta bueno a él también le gusta un montón los juegos de carrera y el weón se envició. se envició con Forza Mortal MotorSport yo le presté mi cuenta de, de Xbox porque él no, ¿Y dónde lo juega? no tiene el juego además él tiene o sea yo le presté mi, <ríe> le presté mi Xbox un tiempo a este weón yo lo puedo jugar en, en PC y, y lo estuve utilizando ahí lo estuve utilizando ahí y, y bien y hay más, le regalé a mis sobrinas mi, mi Switch viejo, y es como que quiero como que, que se metan más en el gaming, porque por ahí como que, que le gusta un poco, así que, él está utilizando mi Xbox en su, en su jato y pucha le ha ido bien y a mí me da pucha me da, me da gusto me da gusto que o sea yo sé que él es amante de los de este tipo de juegos de carreras y ha estado pasando como que una situación un poco complicada y a Sabe, veces es que necesitas como que relajarte este es un juegazo juegalo y me vas contando ¿no? y hasta donde sé puta sigue sí, este bueno ya, ya ya le quité el Xbox ¿no? <ríe> porque su su esposa, mi cuñada, dijo, no, este, ya se envició feo, llévate el aparato, ¿no? Este, hasta donde sabía, había seguido jugando bastante y me ha gustado por él. O sea, siento que, 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 que le he hecho bastante... No sé si debería estar hablando de esto. Bueno, ellos no escuchan el programa, así que no importa. Pero como que le he hecho bastante bien. Porque en realidad es un buen es un juego. Es un juego mucho más técnico, obviamente, que los Horizon. Y sigue siendo así, porque esa, por ahí va la línea de los de los Motorsport pero pero parece que por lo menos esa me da la idea de que también es bastante eh, amigable ¿no? con, con usuarios que no son netamente gamers o que por ahí no tengan tanta, tanta, eh, tanta experiencia con, con videojuegos y, y eso está bastante bien entonces, a ver, este f 123 ah, ya, tío, hay que, hay que a, este, agilizar esto por aquí, alucina que no sabría. Quisiera, o sea, quisiera jugar un poquito más de Hot Wheels and 2 porque es más mi tipo de juego. Pero pero ahorita, ahorita votaría por Forza Motorsport. Ese es, ese es a lo que voy. No le voy a preguntar porque ya, ya, me, ya me han dicho. Pero ahorita yo votaría por Forza Motorsport. Sigamos, muchachos. Mejor juego de estrategia y simulación. Tío, acá hay un juego tuyo: tío Advance Wars sí, 1 Plus 2. Dos dime.
1: juegos, tíos, Si no me equivoco, vamos
0: Está, mira, está Advanced Wars 1 plus 2 Está Cities Skyline, Skylines 2 Company of Heroes 3 Fire, ah, Fire Emblem Engage Tal cual, tío Y Pikmin 4 Debido a que el único juego de estos que yo he jugado es Pikmin 4 Yo <ríe> te voy a decir Pikmin 4, tío Pero, que me, ojo, me parece un juegazo un juega, Yo siempre he sido fanático de Pikmin Este, yo no O sea, yo no tuve Este No tuve No tuve Gamecube pero tuve... Yo me pasé del... Es más, no tuve ni siquiera Nintendo 64. Mi, un, mi última consola de Nintendo fue el Super Nintendo. De ahí pasé a la... Tuve los plays, ¿no? o sea no no podía o sea en esa época no podía tener todo pues dije ya siento 64, play entonces play le dije a mi papá ya play y menos mal que le dije play me parece o sea me hizo me hizo el, la, la vida del play en esa época eh, pero cuando tuve la chance de comprarme una switch ya con mi plata me la compré y como la switch tiene la capacidad de ser retrocompatible eh, que me. O sea, me bajaba los juegos, los que me habían discos. Los juegos, perdóname, de, de GameCube, los que me habían discos. Y me la pon, Y me los ponía a jugar en mi, en mi Wii. La, la Wii. Y así pude jugar. así Y así pude jugar este Pikmin 1 y Pikmin 2, tío. Eh, no tuve este, una este Wii U y pucha, me, doli eh, me dolió no poder jugar Pikmin 3 porque me encantaba Pikmin, pero bueno, pues ya finalmente lo pude jugar cuando se relanzó para la Nintendo, la Nintendo Switch, así que he jugado los tres Pikmin que me encantaron y Pikmin 4 también es un juegazo que siento que el, el sistema de juego eh, ponte el, el tener este perrito ayuda en mucho lo pesado que podían ser las cosas en los, en los pigments anteriores, ¿no? Eh, porque el perrito, obviamente, aparte de ser un, un sistema de transporte, te ayuda a las mechas, te ayuda al tema de, de explorar, todos los pigments se suben dentro de él, y es como que es hace que toda la aventura de recorrer los diferentes mapas sea mucho más agradable. Así que el perrito es una muy buena adición al, a la historia
2: de, de pigments.
0: De los demás, no sé ni papa, muchachos. Ustedes <risa> han jugado
2: algunos... <ríe> yo he jugado Fire Emblem Engage. Este, de hecho, fue uno de los juegos que más esperaba después de que Three Houses me encantó. Yo, Fire Emblem, no es que los conozca desde, desde que salieron, porque esto salió para el NES, no sé, y ni siquiera llegaron acá a Occidente, sino estaban en Japón nomás. Este, pero yo jugué Awakening, que fue como que el, el gran este, resurgimiento de la franquicia cuando estaba a punto de morirse. Sí, Exactamente. Mi, mi historia es igual. Sí, es, pero Awakening fue. Uf, Señor juegazo, y desde ese momento dije, no, tengo que jugar, lo, de, de aquí en adelante tengo que jugar todos los Fire Emblem y quizás irme para atrás y jugar algunos que no juegan, ¿no? entonces sí, redescubrí ¿no? Raiden Dawn, por ejemplo, de Wii este... Luego cuando salió Fates también, lo, lo jugué, el Fates Conquest en, en específico y Bueno, no me gustó tanto como, como Awakening, pero, pero igual es un, un juego bastante decente entonces dije, no, Fire Emblem Engage, ¿no? después de Three Houses tengo que jugarlo. Y me, me, me fascinó. Para serte sincero, no le tenía tanta fe porque cuando cuando empecé a ver este, que, que, que pues recurrían a los personajes de, de, de juegos anteriores de la saga, dije, uy, no, o sea, este juego se te va a apoyar mucho más en la nostalgia y quizás no va a ser un producto más más redondo, no, no va a ser un producto más trabajado. Pero si bien no tiene una historia muy. Eh, ¿Cómo decirlo? Muy. Este, Cautivante podría decirse de alguna forma, quizás muy, muy este, eh, no, eh, eh, excelente. Yo creo que se apoya mucho en su sistema de. de en su jugabilidad en general. ¿no? Es el, el, el aspecto táctico, el aspecto. Este, de, de, de. de estrategia que tiene el juego es, es muy bueno. Tienes que mezclar muy bien. este O sea, posicionamiento, que siempre ha sido lo, lo básico en, en Fire Emblem este, en general con estas este con estos fantasmitas ¿no? de que, que son los pues los este los, los protagonistas de los Fire Emblem anteriores, ¿no? No recuerdo exactamente cómo se llaman ahora quizás ahí. Emblemas opinión, ¿No se pero llamaban pero emblemas, no recuerdo no cómo se llamaban. Emblemas, ¿no? sí, creo que sí, no, 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 no recuerdo con exactitud. Pero. Bueno, en, en otras palabras, es como este invocar tu stand de Jojos, ¿no? que son estos en Son, son los, los personajes antiguos de, de Fire Emblem este y, y ese aspecto me, me, me gustó mucho, ¿no? Los diseños de personajes también. A muchas, muchas personas eh, vi, leí que se quejaron mucho de los, de, los, este, de los diseños, pero a mí me parecen muy chéveres. Eh, creo que los hizo este, este artista, ¿cómo se llama? Eh, ah, mira Picasso, no no recuerdo exactamente cómo se llamaba la, 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 la artista. Pero es muy, este... Ah, Mika Picasso, ahí está, Mika Picasso. Esa es la, la artista que es muy conocida. Eh, tiene, si, si pueden, chequen su Twitter. Tiene arte extraordinario, muy, muy bueno. Y ella fue el, a la que le encargaron todo el, el arte de este juego. Que también es bravazo, me, me gusta mucho. Eh, y nada, o sea, para mí es el... A, 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 aparte que es el único juego que he jugado de esta lista... Este, no, siento, siento que es un muy buen eh, candidato a ganar la, la, la categoría en sí. Sí,
1: eh, yo he jugado dos de acá, ¿no? El Fire Emblem Engage y el Advance Wars 1 eh, más 2 Reboot Camp.
0: Y, y, y estás entusiasmado por ese Advance Wars, tío. tío
1: y sigo, los dos son muy buenos juegos, ¿eh? No hay no, no, no que mentir. Eh, el Advanced Wars. Eh, para cerrar un poquito lo que menciona que sobre Fire Emblem Engage, mi enamoramiento con la, con la saga es, es similar. Eh, no, yo no era muy fanático de, de, esto, de estos juegos, o sea, del, de este género de juegos. Pero cuando mm. salió Fire Emblem Awakening, tenía tan, tan buenos reviews que dije: Ah, ¿sabes qué? Lo voy a comprar, voy, voy a jugarlo. Porque salió para 3DS, si no me equivoco. Y a, a pesar de que sí. a mí me encanta mm -hmm. Zelda y creo, me gustó mucho, los dos eh, los, fueron dos, ¿no? O es un Zelda que salió en, en el 3DS, o sea, originales. Tenía salido. Es, Link... este
2: el Spirit Tracks, ¿no? Salió para D. de No, ese no, ese fue
1: DS, Es el del de tren. En DS en, en salió a Link, en la secuela de a Link to the Past que se llamaba a Link to ah, the Link to the Sí,
2: Y el otro, el, el este, ah, ¿cómo se llama? Triforce algo. No, no recuerdo. The no sé cómo hacerlo. Creo que era, no eso. A, a
1: pesar de que me gustó mucho para mí el mejor juego de la 3DS fue Awakening hasta ahora y con el dolor de mi corazón lo vendí hace un tiempo es un juegazo es un juegazo un juegazo un juegazo vendiste el Awakening
2: eh, sí tío vendí todo mi Ah DS,
0: cuando, vendí... cuando vendiste cuando vendiste Ah todas me... mis cosas
2: de no. vendí todo tu lote sí ¿Qué? Yo, yo, yo recuerdo que se lo regalé a Shadia A la esposa de Jorge este, Y luego pues me... O sea, es un juegazo Me lo compré no Me lo compré no Igual, <ríe> eh, well, Fire
1: Emblem Gage eh, Tree Houses también es, es muy bueno eh, Me gustó un montón eh, Pero sí, como dice Panameque, creo que Justo de donde cogí un poquito el juego Es creo que en la historia Y en el contenido adicional que haces Fuera de las batallas, o sea en D-House, uh -huh, a veces sí. te podía saturar un poco Porque hay un montón de, un montón de cositas que hacer En, en la escuela, conversaciones, etc Pero aquí no era, no se sintió tan chévere Pero lo que sí te puedo decir es que La jugabilidad, o sea, el juego en sí, la estrategia Los nuevos sistemas, como dice Los, los emblemas Brutales, creo que es de lo mejor que ha tenido la franquicia Hasta la fecha, porque los hicieron muy, 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 muy Bien, inclusive ya, sé, ya o sea, ya en anteriores juegos se ha visto esto, pero no sé, las cinemáticas de este tienen un toque más que pucha, son realmente bien, bien bonitas, o sea, el gráfico, sí. la animación, todo es bien bonito, me encantaría ver una serie, una película, podría disfrutar de una película de esto. Y lo... Y en cuanto a Advance Wars 1 y 2, eh, yo lo conocí en DS, con Dual Strikes y de ahí también me gustó, que es básicamente es muy parecido, ¿no? O sea, obviamente tiene bastantes diferencias, pero sí, sí se parecen en el sentido de que son estrategias por turnos Advanced Wars de, depende mucho, al igual que Fire Emblem del mapa, pero también este tiene diferentes unidades son, estás acostumbrado más a ese tipo de unidades no que son de guerra y demás, igual es muy 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 divertido, pero tengo que ir con Fire Emblem Engage en esta ocasión
2: De hecho los, los developers son lo mismo, sí, ¿no? creo Sí, y sí, y sí es como
1: que otra rama que tienen de de, de juegos estrategia.
2: Claro. Bueno. Sí, pucha. Yo, yo de verdad, siendo sincero, le tengo bastante ganas a Advanced Wars porque no lo llegué a jugar en, en Game Boy Advance, ¿no? Y, y tam ni tampoco el, 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 el DS que es el Dual Strikes, como menciona este, Pero sí, o sea, Fire Emblem Engage, a pesar de que es el único que he jugado, o sea, para mí claramente es el... el el ganador, ¿no? No sé el resto, quizás Company of Heroes 3 sea muy bueno, no lo sé, porque es una franquicia que tengo entendido que tiene sus fans, que es también bastante eh, eh, ¿cómo decir, complejo en cuanto a sistemas y tal, eh, pero o sea, Fire Emblem, tío, o sea, <risa> creo que, 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 que muchos de estos juegos entran, eh, entran por los ojos, no como la gran mayoría de cosas, y, y no sé, o sea, Fire Emblem Engage, veo la portada y digo, no, voy a jugar esto definitivamente, me, me encanta, ya,
0: muchachos, pasamos a la siguiente. Mejor. Ah, esta es la categoría Nintendo, tío. La categoría de mejor juego familiar. A ver, rapidito. Están Disney. Que curiosamente solo hay uno, ¿no? Ah, ¿cómo, cómo, cómo? <risa> solo
2: hay uno en Nintendo
0: este año. Y ya? solo hay uno en. De... No, hay dos, hay dos, hay dos. Está, a ver. Ah, dos, Disney Illusion Island, lo jugué. Divertido, simple, básico, pero divertido. Party Animals, ya hemos hablado de ese. Eh, Pikmin 4, hemos hablado de, de Pikmin 4. Sonic Superstar me parece un muy buen juego. Alucinadamente, también he podido jugarlo. Pero, y solo voy a hablar del cual creo yo que puede ganar acá. Va a ser Super Mario Bros. Wonder, porque no hay forma que yo elija Super Mario Bros. Wonder como juego del año. Lo siento, siento que los otros nominados son un poquito más. Pero como juego familiar me parece un buen fit. Y definitivamente, o sea, todas las opciones que te da este juego para jugar en. En cooperativo, en coach, en coach play. Con, con quien, con quien quieras. Yo lo he jugado con Mila, tío. Y nos hemos cagado de risa en varios niveles. Cuando en algún momento activamos el, el poder este de la plantita. De la plantita Wonder. Y, y, y en verdad, en verdad, en verdad. Como te digo, este... Mila... O sea, yo soy obviamente un poco más habilidoso que Mila en videojuegos. Ya Mila, de hecho, a, a este... O sea... Quien la vio antes, la ve ahora, obviamente avis podrá observar una evolución por parte de ella, ¿no? Pero igualmente yo soy un poquito más este, habilidoso en este tipo de juegos, por lo menos de plataformas. Y, y siento que a veces las torpezas que ella podía hacer eh, en base a las cosas que te brinda el juego terminan en carcajadas terminan encarcajadas porque es muy chistoso de de ver y bueno al final yo por ahí la puedo salvar o ella puede salvar ¿no? pero el tema es que el juego siento que está todo planteado para que la pases bien con tu con quien quieras jugarlo, en ese caso yo con mi esposa y, y en ese sentido cumple aparte de que es muy bonito tío, es muy bonito y me encanta hacer el, el Mario Elefante weón. me parece como que una buena adición al, al, a la familia de, de Power ups de Mario y ya pues tío yo, yo voy por ese juego
1: Sí, tío, eh, igual yo a. Eh, como juego, como family game, eh, Mario Wonder. Eh, lo disfruto con mi hijo. Tiene las opciones. Si tienen niños en casa, que quizá les cuestan algunas partes, tiene como cuatro personajes o cinco. Está este los Yoshis y Kako sapo. No me acuerdo cómo se llama en inglés, pero lo tengo en castellano que básicamente este, no, no, no pueden morir con un golpe o con un daño normal, sino que solamente mueren cuando se caen entonces creo que le quita mucho de la frustración que los niños chiquitos pueden tener y, Oye,
0: pero Dante, Dante lo puede jugar, o sea sí, no muere, o sea... No, sí, sí muere, o sea,
1: pero sigue sí, ahí y O sea, le gusta jugar tanto con con, con los Yoshis como con Luigi. Luigi es uno de, Por alguna razón su personaje favorito es más Luigi que Mario. Eh y sí o sea se divierte de ambas maneras a veces se juega con Yoshi a veces juega con Lee a veces me dice papá yo no va a pasarlo y, y a veces jugamos juntos a veces juego con Pirina o sea mi esposa y, y Dante y jugamos los tres es, es un juego muy que funciona muy bien en lo familiar y es bonito es es, inocente, es inocentón por así decirlo ¿no? entonces con niños chiquitos no sí. tienes no tienes pierdo ¿no?
2: es Nintendo en su, sí, su máxima esencia y es como, muy bueno es de muy ser. buen juego
0: ah o sea, pero más Pichet de ah pero Pichet <ríe> Pichet
2: no, Bauset, Bauset, tío
0: Ah, Bauset, Bauset. Pero existe una Pichet también, ¿no? La otra vez escuché Sí,
2: es la, este... ¿Cómo se llama? Tu pero cuando consigue la corona, creo ¿no? sí, consigue
0: Qué rara esa vaina Como
2: que la Pich feminista La vez pasada vi que la
0: metieron a Mario Kart, creo
2: Ah Con el último
0: DLC Sí, sí, por ahí la saqué,
2: claro ¿Tú has jugado alguno para la make eh, no, para ser sincero no. Pero como les dije, ¿no? Sí, si Super Mario Bros. Bunter es eh, New Super Mario Bros. Eh, de nuevo, ¿no? y, y pues ya obviamente con, con las mejoras de gameplay y tal. So, evidentemente creo que sería mi, mi candidato, ¿no? Aunque, no sé, Party Animals también me escuchó que es muy bueno para, para disfrutar con, con este, amigos, familia, etc. Pero quizás, eh, no sé, la, la dificultad de entrarle es un poco más elevada a comparación de un juego de Mario, ¿no? No hay algo más este, elemental creo que un juego de Mario, un juego de plataformas hecho y derecho y eh, Mario, el, Mario es el, el, el exponente perfecto del género.
0: Tal cual, Palomeque. Pasemos al siguiente, muchachos. Mejor juego de peleas y para mí esta va a estar eh, complicada. Por un lado tenemos God of Rock. Que manja, ese juego no lo he jugado y más ni lo tenía mapeado. No sé si alguno de ustedes sí. Se ve bien curioso. Mortal Kombat 1, juegazo, tío, qué bestia, qué, qué buen juego. Nickelodeon All-Star Brawl 2, que siento que ha aprendido mucho de los errores. Que, ojo, para mí el primer juego, a mí me gustó bastante, ¿eh? Y sentía que tenía mucho el potencial para ser un buen rival de, de Smash. Y ahora este 2 siento que ha pulido muchas de esas quejas que yo tuve eh, del primer juego. Y, y lo siento mucho más sólido, todavía... Quiero seguir jugándolo, todavía no he sacado la review, pero me parece un muy buen juego. Luego está este Pocket Bravery, que no lo he jugado, no sé si alguno de ustedes sí. Y finalmente terminamos la categoría con Street Fighter VI, tío, que es también un gran juego de peleas. Y si este año salía Ponte Tekken yo ya no sabía qué íbamos a hacer ya para elegir... Bueno, ¿verdad? Sí, O sea, tre tres, tres de los grandes, ¿no? De, de los juegos de peleas en, en la contienda. Sí, hubiese interesante. Sí, tío, tal cual. O sea, sí, de por sí ya está un poco difícil para mí... Sí, si metíamos ahí en la, en la mezcla a Tekken 8, la cosa iba a estar ya así, totalmente complicada. Solo voy a hablar yo ahorita del cual creo que podría... O sea, cuál sería para mí mi elección. Iría por... Ah, perdóname, perdóname, Río. Iría por Mortal Kombat 1. Me parece un juegazo, tío, que... Eh, siento que ahora ponte a diferencia de Mortal Kombat 11 en el 1 es mucho más, o sea para mí al menos es mucho más sencillo poder hacer diferentes combos eh, estructurar tu, tu, tu plan de ataque, no ya voy a empezar haciendo un gancho hacia arriba, al toque le meto esta patada para tratar de, de seguir elevando el, el combo, no, no el, el juego este no, no como que predispone como Tekken 8 a que tu personaje esté flotando todo el tiempo hasta que finalmente su vida llega a cero, pero sí coge un poquito de eso a diferencia del 11. O sea, es mucho más sencillo poder mantener un combo y tener a tu personaje flotando hasta por lo menos reducirle la vida a la mitad. Fuera de eso, este el modo campaña a mí me gustó bastante. La historia creo que hacia el final... Por ahí cae un poco hacia el final, pero puxa, la pasé bomba, la pasé bomba durante las... ¿Cuántas horas dura la campaña? ¿Dos horas? ¿Tres horas? ¿Cuatro horas? Pucha, ahorita se me fue, ¿ah? ¿eh? Pero por lo menos las tres primeras partes las pasé bomba, tío. Me gustaba mucho este elemento de cómo están reestructurando en este nuevo universo a muchos de los personajes que ya conocíamos de antaño y muchos de ellos, de ellos recibiendo este, este background que finalmente los hacía interesantes, ¿no? Como el mismo Reptile, tío. Que para mí era un personaje X en toda la la saga anterior y aquí le han dado un trasfondo que, con el cual yo podía empatizar eso han hecho con estos personajes han hecho que me importen que me empatice con ellos y quiero y quiero ver no cómo sigue toda esta nueva línea de tiempo que me gusta que de alguna manera no es que haya haya sido un borrón y cuenta nueva sino porque también durante la campaña hablan no de que existió esta otra línea y eso sigue siendo latente y no sé si va a seguir siendo latente en los siguientes juegos pero me gusta que esté ahí entonces, este y aparte, ¿no? Con todo este contenido a futuro que va a llegar al juego, hace que sienta que en, en general, este, en global, cuando este juego ya esté totalmente finalizado con todos los personajes de extra, quién sabe, ¿no? De repente tendremos alguna nueva expansión de historia como fue el Aftermath en su momento, del Mortal Kombat 11. Hacia el final, el resultado creo que va a ser bastante, bastante chévere. Y ahorita en donde estamos de por sí, ya es un juego... Sólido en, en cuanto a juego de peleas, yo votaría por ese.
1: Yo no juego ninguno de estos, tío. Bueno, jugué la beta del Street <ríe> Fighter 6, para serte este franco.
0: ¿Y te usó? Sí, 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 <ríe> me pareció chévere.
1: Me pareció chévere lo. Ah,
0: verdad, tú no jugaste. Sí, me pareció chévere tío? estos
1: hubs que hicieron donde te sentabas contra tu contrincante en lugar de simplemente hacer un matchmaking como salones. No sé si lo llevaron al juego final. Sí está, sí está. Ya, que, que eran así como... Más o menos como eran en Ark System... No, ¿cómo se llama este juego? Este, en Guilty Gear. Sí. Sí, solamente que en sí, Guilty sí, Gear sí, eran, sí. eran como que pixeles, pixelados. Aquí eran como que un, un avatar, un personaje que tenías y lo llevabas y lo sentabas en una cabina, en, una, en un módulo arcade. Y ahí
0: peleabas. Sí, es tu mismo personaje del, del uh -huh. World Tour, en realidad. Sí, sí. Sí, tal cual,
2: tío. Palomeque, ¿ya has jugado alguno? Sí eh, pude jugar Mortal Kombat 1 no mucho para eh, ser sincero y no pude disfrutar la, la campaña no fue más este, pues eh, partidas con, con, contra otro jugador eh, y me pareció bravazo no el, 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 con solo la, la implementación de los strikers ya me parece que es, es un golazo ojalá eh, y se y pudiéramos no sé si esté pero ojalá se pudiera pues no este, este jugar en un modo en el que Solo este, uno contra uno personajes, no sin los Strikers. Mm. este No sé, Johan, si tú sabes si, si, no, si es no hay, no hay. posible no. No hay, no, hay. No, hay no. no Por ejemplo, este a mí me encantaría eh, jugarlo, pues no, acá con... Yo tengo un primo con, con, con el que vivo acá en, en casa y él también es súper fan de Mortal Kombat. Hemos, nosotros hemos jugado el, el, el X y el 11 hasta, hasta morir. Eh, pero lo que le, le, Lo hace retroceder un poco del 1 Es justamente eso, de que estén los strikers A ¿no? él le, le gusta más Un 1-1 este, clásico no Entonces este el, el hecho de que no se pueda quitar esto Quizás como que haga retroceder a algunas personas Pero a mí, me pare, a mí en lo particular me parece bravazo ¿no? este, el, el modo en el que puedes expandir los combos Como ya mencionaste tú, Johan Es, es alucinante ¿no? la, la, la producción de por sí Los gráficos los fatality que cada vez el equipo de NetherRealm se supera, ¿no? Este creando cada cosas cada vez más grotescas, más viscerales, pero más chéveres, ¿no? Este que, que al fin y al cabo es la esencia de Mortal Kombat también, ¿no? Yo sé que a muchas personas tampoco les gusta, ¿no? Saludos a este ah, es, a, 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 a Junior y a Junior y a Fernando, <risa> <risa> pero pero mucha qué les puedo decir, a mí a mí me encanta, me vacila me, me me mato de risa a ver cómo, cómo destrozan al, a los, este, al al contrincante con un buen Fatality, así que para mí es es, es todo lo que me gusta de Mortal Kombat y, y llevado más allá, ¿no? así que yo también votaría por Mortal Kombat ¿no?
0: Oye, ¿y cómo harán? No? Este, para sacar cada nuevo Fatality o sea, yo asumo que se meterán una, pues, que soy una maratón de hacer bien film y y así un montón de películas dedicadas. De películas de slasher, ¿no? De sí, este... Pero luego de eso, sí, de, de, yo asumo que necesitarán como que un por lo menos una terapia, pues no algo como para sí, salir un poquito de ese, ese feel. Se sí, o bro. sea, yo me divierto. Pero imagino pues no el trabajo de un programador, de, de, de todo este team del estudio. Eh, no sé si hay un equipo especial solo dedicado a, a, a imaginar o a, o a idear los fatalities, no sé. Pero definitivamente yo asumo que deberían necesitar un brega ¿eh? de, de tanto. Pero... Ojalá que
2: sea un team, un team de personas y no una sola, porque yo no quisiera trabajar <risa> con esa persona. Sí. No quisiera estar en la misma oficina de una persona. ¿Cómo ahora? No, mentira. <risa>
0: ahora, ¿cómo puedo, cómo puedo hacer, cómo puedo buscar una nueva, este, una nueva forma de hacer puré a este personaje que ya nos haya sí. visto antes? ¿No? Puta, qué locura, pero a mí también me encanta, me encanta verlo. ¿no?
2: Sí, no, el, el, el black hole de ah. eh, Luca.
0: <risa> alucinante. Es alucinante, tío. Ya bueno. Pasemos, muchachos. Mejor RPG... ¡Ah, oh, su madre! Este es, este es como que la categoría palomeque, pues, tío. <risa> eh, ya, mira. Nominados. Baldur's Gate 3. Tenemos Final Fantasy 16 Final Fantasy, tío. Lies of P, Sea of Stars y Starfield. <risa> Perdóname que me ría. Perdóname que me ría, tío. Este... No, no sé. ¿Quién quiere comenzar?
1: No, tío. De estos Solamente voy a ser breve porque creo que cada Palomeque es quien nos va a instruir un poco. Eh, voy a mencionar que, si no me equivoco, la, el voto de George fue para Lice of Pi. Ping, para Pingocho, creo. Sí, 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 para Pitocho. Y en mi caso, el único que yo he jugado y me gustó un montón, solamente puedo hablar de lo bueno que es, es Sea of Stars. Me encantó. Me encantó el juego. Me pareció monstruo, 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 con sus gráficos retro, pero incluyendo algunas novedades en la jugabilidad. Poniendo parte de los suyos, su historia, etcétera. Yo un estudio muy bueno que es este. ¿Cómo, ¿Cómo se llaman Estos son los de. ¿Dame ¿Sabotage? Sabotage,
0: sabotage.
1: Sí. Eh... Sí, es sí, está muy bueno, fácilmente recomendable a cualquiera que lo use en los RPGs. disfrútelo es súper simple, debe correr. Yo lo jugué en computadora, así que no sé cómo correr en la Switch, pero asumo que no debe ser muy complicado. Es lo único que puedo decir. De ahí ya les dejo el, el encargo.
2: Eh, bueno, yo de hecho, quizás les voy a sorprender a ustedes, pero de todos estos juegos, solo he jugado también Sea of Stars, ¿no? Este. Porque, bueno, no precisamente. Este. En lo particular, ¿no? Yo no sé si Lies of Pete lo consideraría un RPG como tal. Yo sé que en, en estas votaciones, o sea, los Soulsboards están contemplados dentro de lo que son eh, RPGs, pero. O sea. Para mí en lo particular. No sé, no, no los veo tan encajados en, en, en el género como tal. este Así que, bueno, de todos modos, no he jugado a la Ice of P. Eh, sea of Stars me, me encantó, también me fascinó por las mismas razones que le fascinaron a, a, a Ari, ¿no? O sea, ese, todo, toda esa eh, ambientación retro, no tan Chrono Trigger, tan este RPG de la época dorada, de, por, por allá del este, mediados de los 90, ¿no? Inicios ya del, del, de los 2000. Me gustó muchísimo, ¿no? Me, me gusta cómo, a pesar de que mantiene mucho ese ese feeling, ese estilo, de todos modos, se, se toma eh, varias libertades para, pues, ¿no? Introducir mecánicas más este modernas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y que el juego no se sienta, pues, ¿no? Que es un simple y pega de, de, de lo que ya vimos y disfrutamos por allá, por, por los 90, ¿no? E, eso me, me, me gustó mucho, este, de Stars. Y el resto, como les digo, no, no los he podido jugar. No sé qué... Baldur's Gate 3 probablemente gane aquí Porque Baldur's Gate 3 va a arrasar en la mayoría de, de categorías en las que está nominado Este... Y no he tenido la oportunidad de disfrutarlo aún no Estaba esperando la versión de Play 5 y bueno Ahora tengo que comprarla de todas maneras Me, me, me da un poco de miedo el hecho de que también se pueda jugar en mando no o, o, o no? Entonces este... Eso también me, me ha estado... Pues, Benito este, me dijo que... Chila, todo bien jugarlo, jugándolo con mando Sí, pucha... Te juro que siento que, que, que va muchísimo mejor con, con, con teclado y mouse, pero mi computadora no va a correr k 3 ni creando, así que sí voy a tener que comprarlo. Y, y me, me adaptaré, me adaptaré. En un momento jugué Apex Legends en, en mando también y dije, no hay forma de que pueda jugar esto en mando, ¿no? Después de jugar shooters con teclado y ratón, entonces un juego más, un poco más este, lento como es un RPG como k 3 me imagino que no me no me dará muchos problemas en sí. Ajá. este Starfield me llama muchísimo la atención, se, acá Johan se reirá probablemente, pero a mí me gustan mucho los fallout, me gustan mucho los... Este, sobre todo fallout, no, no tanto este The de los Scrolls, ¿no? que también es de, de Bethesda, este, y Starfield tiene mucho, o sea, se, se, ve muy, se ve como un fallout en el espacio, que es lo que, por lo que muchos lo han... Este, como muchos lo han descrito. Y ya para mí eso es un es, este algo llamativo, ¿no? Eh, sé que tienen mil y un problemas, ¿no? Este, sé que el, los gráficos siguen siendo pues una plasta, ¿no? de que el, el, el motor gráfico en sí solo es una actualización del anterior, así que no es que haya mejorado mucho. Eh, y tal, y, y probablemente la historia se pierda entre la plétora de, de misiones secundarias que tiene. Pero aún así me llama mucho la atención. Me encantaría tener una PC que pueda correrlo. ¿no? Este, porque bueno, yo no, yo no soy de, de jugar en Xbox, así que no hay forma de que lo pueda jugar en una. Pero bueno, y el que sí me da pena no haberlo jugado es Final Fantasy XVI, que es la razón por la que me compré la Play 5 y hasta que no me la compro. Es, o sea, eso ya dice mucho de cómo ha estado el año en, en, en lanzamientos. ¿no? De que, de, que hay tantas cosas que jugar que de verdad no, uno no se da abasto para poder jugar todo lo que, lo que sale. Pero sí, ¿no? en algún momento quiero comprar otra. Para mí también es Sea of Stars el, el, el que se debería llevar la categoría. Pero ya sé quién se la va a llevar, así que.
0: De, fí, fí, fí. de hecho, he escuchado en eh, muchas personas que eh, uno de los nominados que ha faltado ahí para juego del año ha debió ser Sea of Stars. Eh, o sea, no son pocos las opiniones, o sea, las, las grandes y buenas opiniones que, que ha estado recolectando Sea of Stars alrededor del. Del medio, alrededor de, de la, la prensa, de los influencers, de los, de, de los conocedores de los videojuegos y demás, ¿no? Entonces. Este. O sea, sí. Al, aparte, yo no he tenido la chance de jugarlo. Aparentemente es un título muy, muy bueno. Muy importante. Y, y siento que por lo menos en lo que es categoría RPG. Sí, es como que un rival a. a considerar. Eh, Lies of P y Final Fantasy XVI. Siento yo que están. Relativamente en la misma línea de que yo los pondría más como juegos de acción y de repente no mm. tanto aquí en RPG, o sea, tienen sus elementos RPG y demás, ¿no? Pero palidecen, pues, ante lo que puede hacer un Zero Stars o un Baldur's Gate 3. Antes de ir a Baldur's Gate, este. Solo, en cuanto a lo de Starfield, lo único que quiero decir <risas> es que este, o sea, no he tenido la. Voy Cuando, previo al lanzamiento del juego, cuando los diferentes medios estuvieron recibiendo el título. Eh, la, la, la agencia eh, que ve Bethesda no nos, no nos facilitó una copia del juego y yo le escribí a la, a la PR, no voy a decir su nombre, ¿no? eh, repetidas veces diciéndole oye, esto está, en realidad estamos bastante interesados por este juego y sabemos que está acumulando bastante anticipación y de hecho se está perfilando ¿no? para el fin de año como un representante importante para las distintas categorías, ¿no? Silencio, tío. Jamás obtuvimos respuesta. Ah, bueno. Y ya, eh, ya durante el, la época de, 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 de elecciones de los nominados me escribió alguien de, de Bethesda, o sea, la misma Bethesda, ¿no? La agencia, ¿no? Oye, tenemos Starfield, no sé si lo han probado, quieren probarlo, qué sé yo. Yo, obviamente, le dije, miren, la verdad, a estas alturas ya ingresar este... Con todo lo que. lo que deberíamos hacer para, para tener una, una, una mínima noción de lo que es Starfield. El tiempo que debemos este. Eh, este. Eh, me, o sea, el tiempo que deberíamos de estar dentro del juego. Para, para tener una noción de, de todo lo que. de toda la magnitud del título. Ya se nos es esquivo. Pues con tantos juegos que tenemos ahorita que jugar. Con las cosas que tenemos que hacer. Y le dije. No. Eh, de repente, entonces. Si, ese, si Starfield es un juego que nosotros no hemos jugado y nosotros somos jueces oficiales de los Game Awards, entonces es evidente que los vamos, este, o sea, ya sea bueno o ya sea malo, si no he tenido la chance de jugarlo, es evidente que no va a ser una de mis elecciones al momento de estar eligiendo a los distintos nominados en las categorías, ¿no? Entonces, yo digo ahí, ¿cuál es el problema? hay una, siento yo, que por lo menos en lo que tiene que ver con Latinoamérica de repente los representantes del, del publisher, en este caso de Bethesda, eh, hay un mal manejo de comunicación diría yo, es más, no diría, digo hay un muy mal manejo de comunicación porque así como nosotros de repente, ¿cuántos otros este, medios que son eh, calificados para elegir de manera oficial a los distintos nominados no tuvieron la chance de poder jugarlo porque un... Eh, porque un representante de la agencia que mueve y, y, y brinda, eh, la, eh, brinda los códigos del juego no, o sea, no, no, no lo respondieron que fue lo que nos sucedió a nosotros. De repente nos, no es solo nuestro caso, ¿no? Y de repente ahorita que Starfield no haya sido ni siquiera nominado al mejor juego del año, de repente no es necesariamente porque... ¿Quién sabe? De repente sí es un buen juego, pero de repente no es necesariamente porque no esté a esa altura, ¿no? De repente hay mucha gente que no ha tenido la chance de jugarlo, lo cual dudo. Pero así como nos ha pasado a nosotros, puede haber pasado en otros lados. Entonces ahí siento yo que de repente debería haber un mejor manejo en, en ese sentido, ¿no? Y de que por lo menos este... Um, no quiero sonar, pues Pedante, ni mucho menos, pero por lo menos en los medios que tienen alguna relevancia para este tipo de certámenes, como lo importante que es el Game Awards, tengamos por lo menos un poco más de. de. Este, de oportunidades con estas agencias. que nos brinden. ¿no? O sea, que nos, que, que nos den la chance de poder probar sus. Por lo menos sus juegos importantes hacia final de, hacia final de año. Eh, eso, solo quería comentar eso, ¿no? Felizmente solo hemos tenido este, o sea este es un caso muy aislado ¿no? que hemos tenido con la agencia de con la agencia de Bethesda. todas las otras demás, todos los otros publishers muy amables siempre no hemos tenido ningún problema al momento de de hacer una review, un análisis para un juego en su momento y tratar de sacarlo en su fecha de su fecha de embargo <coughs> en su fecha de embargo pero, este, pero bueno, pues esto es lo que sucedió con, con Starfield. Y bueno, pues es una pena que no hayamos podido jugarlo, pero es por lo que les cuento, ¿no? Por lo que, le paso, por lo que pasó. Luego, la gente de AMD, muy, muy amables ellos, nos dieron una copia, un código del juego para probarlo con una de sus nuevas tarjetas GPU de la serie 7000, ¿no? Y me da risa, no sé si es una cosa ya del del destino, qué sé yo, cuando quise instalar el, el, el código salía como que código ya utilizado <ríe> hablé con hablé con la gente de MD mil, me dijeron mil perdones, trataron de cambiarlo al final no, no se pudo cambiar, ¿no? pero para ese momento el juego ya había sido lanzado, o sea ya podía descargarlo si quería a través del Game Pass y demás pero ya pues si ya cerramos esa ventana en el cual tenemos chance de poder probar y sacar el contenido necesario en relación a ese juego, si ya esa ventana se cerró, entonces... Horrible, ¿no? y bueno solo eso quería hablar acerca de lo que en este caso de, de de Starfield solo por eso nada más me estaba riendo pero bueno, en cuanto a en cuanto a Baldur Gate 3 tío, eh, para mí siento que a estas alturas la definición de RPG eh, pueden haber muchas ¿no? pueden haber muchas en el sentido de que de para, para tener un RPG, este, necesitas tu sistema de estadísticas para modifi modificar o manipular de cierta manera la construcción de tus personajes. De repente, para otras personas, un buen RPG necesita de un mundo abierto gigantesco. Que puedas ir por aquí, por allá, y. y interactuar, y conocer, y explorar y demás, qué sé yo. Y todo eso lo tiene Baldur's Gate 3, pero aparte de eso, también tiene esto que siento que no por lo menos ha sido esquivo para mí en muchas experiencias que he tenido con juegos RPG de este tipo. Que aparte de contar con esos dos elementos que para mí de por sí son importantes y base para cualquier juego de tipo RPG, siento que Baldur's Gate 3 entiende muy bien de cómo eh, tu personaje debe encajar dentro de ese mundo y cómo interactúa con los habitantes dentro de ese mundo. Y en ese sentido, lo que ha hecho este Larian, el estudio este, Larian Studios, es impresionante. Porque desde el momento en que te lanza al mundo, o sea, tienes que determinar una, una misión inicial y te lanzan a este mundo, eres tú. Y, y ver cómo este, sobrepasan los diferentes elementos que hay dentro de ese mundo para construir tu personaje, interactuar, crecer desarrollarte y construir tu historia. Acá este juego lo que hace es construir tu historia. Dependiendo de lo que elijas, cómo elijas, de qué acciones haces aquí o allá, pueden suceder mil cosas y para mí eso siento yo que es como que la definición más pura de lo que debería ser un RPG. Bueno, ahorita no voy a hablar tanto de Baldur 3 porque Quiero también hablar de él hacia, hacia el final, cuando el, 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 elijamos al Goti. Pero por lo que estoy explicando ahorita, siento que Baldur's Gate 3 es para mí mi elección para esta categoría. Sé que definitivamente podría ganar para Juego del Año y de repente por eso podría considerarle aquí darle a otro mi, mi voto. Pero no, para mí este la definición de RPG es Baldur's Gate 3 y, y bien votado, tío. Bien votado. Eh, Pasamos... ¿Alguien quiere comentar
1: algo? Sí. No, por mi parte sí, normal.
0: Ya. Pasamos, tío. Mejor juego de acción-aventura. Tenemos Alan Wake 2, Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4, Star Wars, Jedi Survivor, The League of Zelda, Tears of the Kingdom. He jugado toititos, tío. Este, rápido, yo solo voy a elegir a, a mi ganador aquí. Mejor juego de acción-aventura. Tiene que ser Spider-Man 2. Spider-Man 2... Es un juegazo. Sorry por Resident Evil 4. Sorry Alan Wake 2. Star Wars Jedi Survivor es un gran título. Es un muy gran título. Pero siento que no está a la altura de, de Spider-Man 2. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom también es genial. y Es de más, de más, si yo no me fuera aquí por Spider-Man 2. Probablemente me iría por Tears of the Kingdom. Porque no votaría por ninguno de ellos para Juego del Año. Pero por lo menos para aquí, en esta categoría acá. Creo que cualquiera de los dos se lo puede llevar. Pero me voy a decantar por el Spider-Man 2. Por todo el feeling que fue volver a ser Spider-Man dentro, dentro de esta mucho más grande Nueva York con muchos más sistemas de cómo poder movilizarte dentro de ella, aparte todo este engalanado con esta gran historia tío, que me pareció súper feeling muy diferente de repente al, a, la, a la inicial, a la del primer juego es diferente, no sé si es mejor o es peor, algunos me dicen que le gustó más la primera, otros que le gustó más la segunda eso ya depende de cada uno pues no de cada uno como Coge lo, el, el, la narrativa que el, que el juego te vende. A mí, cha, yo lo compré, me pareció súper feeling. Yo, en el primer Spider-Man, se me salió una lágrima. Aquí no, pero estuve a punto en un par de ocasiones, tío. Porque me parece muy bien construido en ese sentido. Eh, no voy a dar spoilers, que no se preocupen, pero mi voto va por Marvel Mar Spider-Man 2.
1: Sí, tío, a ver, en mi caso, yo solamente he jugado The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, que me parece un juegazo. Obviamente vive en el mismo mundo que el anterior. Amplía eh, el mapa, eso sí, este, con todo lo que son los. La parte subterránea y todo lo que son los aires. Pero creo que su mayor logro es que desecha varios de sus mecanismos que tenía, que, estaban, que habían cojado muy bien, que eran muy muy buenos, y opta por un sistema de construcción que al final termina haciendo el juego como una gran caja de arena, con un montón de cosas por hacer, con un montón de cosas por... que no sé, no creo que hayan estado en la cabeza de los desarrolladores para la cantidad de cosas que, los, que la gente se, se, puso, se puso a hacer y pudo lograr hacer con este con este título. Y era un título que iba de otra cosa, ¿no? O sea, era un título que iba de, de una aventura, de la historia de Link y Zelda... Eh, creo que es más emocional eh, la, la, la historia en sí Pero me gustó muchísimo o sea, no, Creo que emitir un voto en este caso es un poco, Sería un poco injusto Pero solamente puedo decirte que The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Es un juegazo eh,
2: En mi caso Yo he jugado dos de aquí No he jugado Resident Evil 4 Remake Y eh, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Eh... Y bueno, yo yo tengo esta este problema con Resident Evil 4 de que bueno, al ser un remake no no sé qué tan apto está para, para competir en varias de estas categorías, no o sé, sea, es, es un poco es un no sé si es un tanto injusto, es un tanto controversial, qué sé yo, no, no sé, pero es algo que, que, que yo yo siento en este ¿no? en, en particular, ¿no? Lo mismo me pasó cuando Resident Evil 2 Remake también empezó a participar y eso que ese era mucho más distinto al su juego original cambio Resident Evil 4 es mucho más parecido al juego original. Sí, obviamente mejor algunas cosas y tal, pero... este. Me triggereas, sí. me triggereas, ¿eh? ¿Te no, o sea, Ay, tira, tira, tira. A mí me, No, escúchame, de verdad, me encanta Resident Evil 4. Te juro que he disfrutado como, como, como niño. No sé qué niño estaría jugando Resident Evil 4, pero bueno. Yo he disfrutado como niño Resident Evil 4. Eh, me parece un absoluto juegazo pero por eso mismo, me, me, o sea, me siento conflictuado al, al momento de, 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 de deliberar cuál cuál va, ¿no? O, o en las categorías en las que está participando si deberías elegirlo o no. Pero justamente, este, de todos modos no es mi no es mi candidato para esta categoría. Yo siento que Tears of the Kingdom es eh, no sé la definición absoluta de, de aventura, de lo que debería ser una aventura, no de explorar lo desconocido, de aventurarte como como bien dice el, el, el nombre del, del de la categoría de, de aventurarte a, a, a los lugares más inhóspitos de, del mapa que te presentan y encontrar, eh, no sé, un enemigo un boss fight, un secreto o, o algo no que, 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 que te recompense por ese este, sentimiento, por ese por ese por por esa curiosidad que tuviste, no por esa intención que tuviste de ir hasta ese punto del mapa eh, por descubrir la historia, no por, por, por desentrañar los misterios que hay alrededor de, de toda la narrativa, de, toda, de todo el argumento que hay en, en este en este juego que, como ya mencionó Ari, pues mejora mucho a comparación del, del, del anterior, ¿no? Que a mí no me molestó mucho como le molestó a muchas otras personas, pero, pero bueno, ¿no? O sea, de todas maneras siento que está mucho mejor desarrollada esta historia. Eh, y nada, o sea, no, creo que no puedo decir más de lo, que ya, de lo que ya han dicho ustedes, ¿no? Para mí Zelda es la definición absoluta de, de, de un juego de aventura, ¿no? Que es justamente esta categoría, acción-aventura, ¿no? Eh, quizás se flaquea un poco por el lado de acción. No, porque el combate, a pesar de que tengas esta mecánica ahora de fusionar las armas, ¿no? de, de, de inventarte este de miles de tipos de armas, ¿no? este, mezclando espadas con lanzas, con lanzas con piedras, piedras con, con este cajas, no sé, con, con, con planchas de madera, con un montón de cosas. Este, no eh, De todas maneras, siento que el, el combate quizás se pudo haber, pudo haber sido mejor, ¿no? a pesar de que hay muchas boss fights más interesantes en esta ocasión. Pero por el lado de aventura, o sea, no hay nada más puro que, que Tears of the Kingdom. Y para mí es mi, mi claro ganador de esta, de, de esta este, pues, categoría.
0: Y palomé, que has estado a punto de convencerme, ¿no? Estás a punto <risa> de convencerme, tío. ¿ah?
2: ¿eh? Alucina. <risa> <risa> todavía... No, es que es... Sí. Tears of the Kingdom. As, es
0: verdad, as, eh, y as, lo es. As, Creo que todavía me decanto por Spider-Man, pero... De verdad estado, estás, no, estás a punto de convencerme, tío. Pero todavía creo pero yo, que... yo no juego
2: a Spider-Man, te lo juro, y quizás también por eso es que mi, mi, mi decisión va obviamente por Zelda. Pero quizás si lo juega, si lo juegue, no, también me sentiría en esa, en esa misma posición. No, no sé cuál escoger <risa> Yo juego a Spider-Man 1, y sé que Spider-Man 2 es alto juegazo también que, que, que si Spider-Man 2 o sea, va por muchas de esa misma línea, o sea. También me encantaría por el... Creo
0: que has dicho algo clave, tío. Eso de... Y, y que Zelda te lo pinta en todo el sentido, ¿ah? ¿eh? De que... Me acuerdo una vez, una vez lo dije, ¿no? La, eh, mucha gente se quejaba del, 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 del... De que no había una línea en, en Zelda, ¿no? ¿no? O sea, no había... En, en, perdón, el primer juego en el... Eh, ah, ¿Cómo se llama el primer juego? Este Breath of the Wild. No, no hay una línea. Simplemente estabas ahí y, 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 y tú veías qué hacer, ¿no? Pero básicamente en eso consiste el juego. Eh, o sea, tienes ahí el mapa. O sea, la, la aventura está ahí. Anda, sal y búscala por tu por tu propia por tu propia cuenta. Y lo que has dicho ahorita me ha recordado mucho eso, ¿no? Si tú quieres de alguna manera aventurarte a esta zona, a esta cuevita y ver qué encontrar y qué sé yo ahí estás escribiendo tu historia estás, estás escribiendo tu aventura y eso es lo que, como tú lo dijiste también define esta categoría ahí la has dado en el, en el clavo mi estimado Palomeque, y estoy así ahorita en, en la disyuntiva
2: <risa> y ahora con mucho más razón porque mira, tenemos o sea la expansión del mapa que sí. bueno, Hyrule es, es, es Hyrule no sigue siendo Hyrule de Breath of the Wild, pero tienes las Islas del Cielo, tienes el subsuelo también que o sea, a mí me, me, me o sea, quedé alucinado cuando, cuando ingresé por primera vez, o sea, fue genial ese momento. Este y el hecho de que los enemigos, pues te quitan los corazones y todo lo demás. Sí, yo ingresé estando con, bueno. con cuatro corazones, creo, con tres corazones. Muchas <risa> de verdad me estaban haciendo puré abajo. Yo decía, wow, este es el, el modo difícil de Zelda. Hasta que bueno, ya te expandes hasta 20 corazones y, y tienes este las posimas estas que te. Que te recuperan los corazones, así te peguen los enemigos Entonces ya, como que le quita un tanto El desafío, ¿no? Pero justamente esto ¿no? O sea, tienes todas estas posibilidades de, de, de exploración, o sea, tienes Tanto por descubrir Tanto por, por, por ver En este juego, que yo siento que Ninguno de los otros, bueno no, no, no exactamente porque no los he jugado Pero por lo que he visto, creo que ninguno de los otros Llega a ese punto, ¿no? A ese punto de, de Libertad, de ese punto de, de aventura Como ya mencioné, ¿no? Uh -huh. Creo que, o sea,
0: igual como Baldur's de repente Tears of the Kingdom representa el, el sinónimo más puro, más puro de lo que es aventura. Ya, ¿sabes qué? Oficialmente voy a cambiar mi voto. Gracias por lo <risas> voy, voy por Tears of bien, the bien, Kingdom. Bien. Se lo vendí bien. Este, Nintendo, agradeceme por favor. <risas> Vamos al siguiente. Mejor juego de acción. Y este, este esta categoría tío digo, ¿por qué no está aquí la of P? ¿Por qué no está acá el Ice claro. of Fear, weón? No entiendo. A ver, estamos. Red 2 es un juegazo. Hi-Fire Rush es un juegazo. Go Runner 2. <risa> no lo he jugado. Lo jugó el buen este Panchito. Y. Tú sabes, no, no sé si conoces a Panchito o Palomeque. Pero Panchito es. Eh. Yeah. Panchito. Sí. Panchito. O sea, pa si, si Panchito te pone 6 en una review. Tienes que estar feliz, weón. Bueno. Eh, a Sí, sí, sí. Estar exigente. Sí, Pachito es bien exigente, weón. Bueno. Y le encantó Runner 2. Le puso 7. O sea, a la mierda. Sí, tal cual. Y quiero jugarlos. Bueno, está Dead Island 2. Y está Armor Core 6. Que... Armor Core 6, ok. Me parece un gran juego. Y además, sí... sí. O sea, me da mucha pena que acá no esté el of P. Me da ha, hasta pena también que no esté Final Fantasy XVI, siento que acá también sería un muy buen fit para ese juego. Pero está Hyper sí, Rush uh -huh. que he jugado, está Remnant 2 que también he jugado. Remnant, sacaría Remnant 2, sacaría, lo sacaría acá lamentablemente y pondría ahí a Lice of P antes que a Final Fantasy XVI. Pero bueno, las cosas son como son y yo me voy por Armor Corsair, Fires of Rubicon que... Que es un título. Y. Creo que, creo que para George también. Para Jorge. Para Jorge también este era su elección para esta categoría. Ya que. Eh, eh, o sea, desde cómo tú construyes tu meca. Le, pones, le pongo aquí esos bracitos. Le pongo acá este pechito. De repente cambio esta arma por esta otra arma. Y lo construyo para que de alguna manera esté eh, mejor estructurado para esta misión en específico que voy a hacer. Para mí esa es toda la jugada. Y, 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 y dependiendo de cómo yo eh, lo he armado, eh, este, ver cómo utilizar cada cosita para este sinfín de balas que llueven, enemigos que se acercan, yo salto, vuelo, corro, voy por detrás, le meto un sablazo, comienzo a disparar mientras voy esquivando balas que vienen por aquí y por allá. Para mí eso es acción, tío. Esa es acción y definitivamente mi voto va por, va por Armor Corsair. Cors Cors Estoy agilizando un poquito, muchachos, ya.
1: ¿Ustedes? Ya no,
2: no, de acá tío, no he jugado a ninguno.
1: Soy franco, no he jugado ninguno.
2: <risa> eh, yo he jugado solo Armor Core 6, obviamente mi elección es Armor Core 6. Todo lo que ya has dicho lo, lo comparto totalmente. Y aunque el, el tema de la customización ¿no? de, 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 del mecha puede ser un tanto eh, pesada, quizás un tanto este lenta o aburrida para algunas personas. O sea, una vez que te sueltan al campo y, y puedes probar todas estas nuevas armas que le has puesto a tu meca, o sea, te sientes modo dios, o sea, de verdad es, es alucinante toda la cantidad de, de, de ataques, de, de oh, tácticas sí. que puedes implementar <risa> en, en el juego o sea, es, es es alucinante ¿no? O sea, en pocos juegos eh, me, me hacen sentir como armor core en el sentido de, de, de no sé, de, de que, o sea, es adrenalina pura y de que me siento uno con el juego o sea, es, 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 es loco, o sea, quizás algunas personas no lo comprenden, pero me siento uno con el juego, o sea, siento que, 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 que los movimientos los estoy efectuando yo Que, que, que tengo esta libertad ¿no? de, 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 de hacer lo que, lo que quiera no De, 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 de moverme como, como se me dé la gana y, y de afrontar lo que me ponen enfrente como yo quiera también ¿no? Armor Core lo hace a, así y de verdad me, me encantó mucho No eh, no necesariamente si te gustó Elden Ring te va a gustar Armor Core pero de todos modos dale una chance porque es, es, es un gran juego de acción ¿no? es, va un poco por una venda distinta pero, pero igual tiene el sello de calidad de, 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 de Miyazaki y de From Software en general ¿no?
0: perfecto tío, de acuerdo pasamos al siguiente este mejor juego VR no sé si has jugado alguno, alguno tú, Palomeque, y yo, la verdad que no. Aquí ninguno. ¿Ah? Ninguno también. Yo tampoco, <risa> no tengo VR, así que... Lo voy a... <risa> he jugado Humanity, pero no lo he jugado de modo VR, y Humanity es un juegazo, del, del perrito, no sé si lo has visto. Es un juegazo, es, es, es bien, bien entretenido, bien chévere. Pero vamos a pasar a esta categoría. Luego está... Mejor... ¿Ha jugado alguno de estos mejores juegos móviles? Palomeque está Final Fantasy VII, Ever Crisis, Hello Kitty Island, Adventures, Hello Kitty, wow. Honka, Star Rail, Monster Hunter Now y Terranil.
2: Eh, yo he jugado Honkai Honka Star Rail pero no lo he jugado en celulares lo he jugado en, en PC este y o sea, el, los valores de producción que tiene ya este uh, verse, hobby, ¿no? Sí. Hobby, o no como, como se se llama como, como se conoce ahora es, están o sea, implementados aquí de, de, y es un género pues distinto ¿no? es un rpg un tanto más este, convencional más clásico no no es tanto como Genshin Impact que es más, más similar a un Zelda con este, alta dosis de acción y tal, ¿no? Aquí es un poco más metódico, tienes tu combate por turnos, este... ¿No? Que tienes... Tiene, cada personaje tiene su... Su, 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 su set de, de skills, ¿no? este con, con algunas habilidades pasivas y otras activas y tal. Este... A mí me gustó mucho, o sea... No no, no, no he avanzado de este, lo suficiente como para... Para decir... Este es mi juego de, de la categoría, pero... Es el único que he jugado y me ha dejado una buena impresión. Válido
0: para lo pasamos al siguiente tío que es el mejor juego este boot indie está Viewfinder, Bemba Pizza Tower, Dredge y Cocoon, yo solo he jugado este, de, bueno o sea de estos solo he jugado Cocoon y oye es un buen juego ¿eh? es un muy buen juego, eres este bichito que va resolviendo puzzles dentro de estos universos, en, bueno o sea mundos de los cuales tú puedes saltar entre uno y el otro y es jodidamente divertido eh, o sea, ahora, eso, este juego viene de, de mis papis, de Annapurna Interactive. Tío, Annapurna Interactive. Cuando yo veo Annapurna Interactive en algún título, yo digo: Este juego me va a gustar de todas maneras. Es como Evolver, ¿no? O sea, sabes que al menos un estándar de calidad va a haber ahí. ¿no? Tal cual, tal cual. Y, y, y al igual que Evolver. Anapurna también tiene como que su, su, su sellito este, representativo, ¿no? Más allá de la calidad, ¿sabes más o menos hacia dónde te estás aventurando? Con Devolver yo sé que los títulos de Devolver, como que siento que voy hacia lo... lo, O sea, aparte de juegos buenos, me voy hacia lo... Eh, ¿Cómo es la palabra? Lo, lo estrambótico, ¿no? Desde mi punto de vista. Con, con Anapurna siento que voy más hacia lo... Hacia de repente lo más, lo más sensible Hacia un elemento, hacia un lado más sensible Y, y, y Cocoon es un, es un muy buen juego hasta donde lo he jugado No lo he terminado todavía, pero me ha encantado Y bueno, en realidad es el único que he jugado de esta categoría Así que yo me iría por ahí
2: Muchachos eh, Ninguno lo, Ninguno lo juego, así que <ríe> no puedo decir
1: nada ¿Bofetón, ¿regresaste? Sí, tío, acá estoy, ¿me escuchas? Sí, sí,
0: sí, sí. ¿En qué categoría estamos? Estamos, tío, en Mejor Debut Indie. Te digo Cocoon, Dredge, Pizza Tower, Bemba y Viewfinder.
1: Mejor Debut Indie. No, no, no. Ninguno, tío. Ninguno de estos lo he jugado.
0: Pasamos, mi estimado. Y tenemos ahora sí Mejor Juego Indie, tío. Y acá ha habido una... Este... La gente se ha arañado mucho por la inclusión de Dave the Driver. De Mintrocket. Porque es un, es un título que está. Si bien el, el estudio que lo ha diseñado y, la, y lo ha este, desarrollado es, es poquito. Está este. Eh, está respaldado por Mintrocket, ¿no? Que es un es un publicador de videojuegos bastante bastante grande. Y no sé si ustedes han estado viendo en, en, en Twitter. Bueno, en X que este, ha habido toda una revuelta por, por la inclusión de este juego. Ha estado metido Greg Miller, que él cree que no debería ser considerado. Hay otros que dicen que sí, porque bueno, no, eh, que no importa que, que te avalga, que te, o sea, que te vale un, un gran conglomerado millonario, este, publisher, ¿no? Mientras tu equipo sea pequeño y lo hayan desarrollado entre ellos, está bien. Y Greg Miller dice que no, obviamente no, porque, o sea, al final dinero hay. O sea, puede haberlo hecho poquitas personas, pero la idea de lanzar un juego independiente es que de alguna manera el estudio que lo está desarrollando tenga que pueda este. O sea, pueda eh, sacarlo a flote con los pocos recursos. Que es hasta donde se entiende lo que es un juego independiente. Que tiene en sus manos, ¿no? Ya ha habido un gran debate. Claro. ya ha habido un gran. Tiene
2: mucho, tiene mucho billete detrás de, de Min Rocket, que después este, creo que es subsidiaria de Nexo. Tal cual. La gigante tal cual.
0: surcoreana. Tal cual, tal cual, tal cual. Uh
2: -huh. Y o sea, eso no es
0: algo menor, pues. Eh, y bueno, en fin, ha, ha suscitado esto. Y no sé si te acuerdas también en el Game Award del año pasado, mi estimado Palomeque, que en el mejor juego de peleas también estaba ahí este considerado Sifu. Y, ah,
2: cierto, sí, y, pues,
0: sí. y, y para mí, sorry. ¿eh? Y no tiene nada, no tiene nada. Nada, no tiene nada de juego de peleas tienes hijo, Es un gran brawler, ¿no? Pero mm. juego de peleas, no, o sea, para ti cuál es la definición de un juego de peleas. Ponte, tener eh, a dos personajes que se lidian. Lidian un stage. Y ambos personajes con. Digamos. Con este. Eh, con cualidades que, que se vean como que a la par para que el que gane, o sea, tú enfrentándote a alguien más, que el que gane gane porque tenga muchas este, o sea, tenga mejores skills que tú ¿no? al momento de, de manejar a estos personajes, en Sifu la cosa no va por ahí, en Sifu tú estás, estás, estás este, mejorando a este protagónico con nuevos. este nuevos elementos para hacer nuevos combos y qué sé yo, y de por sí en cada una de las peleas que tú realizas dentro de ese juego, no hay una nivelación porque el juego está de alguna manera configurado para que todos tus enemigos sean mejores que tú, y tú tengas que buscar la manera de cómo lidiar con ellos, Eso no es un juego de peleas pues, tío
2: no me mm. jodas y... <ríe> no, claro, es un juego de acción pura y dura o sea, es una acción pura y, ¿no? y y y se entiende la molestia de, la, de las personas cuando lo cuando anuncian. Ya de Game of ha pasado por algunos rochecitos de este tipo, ¿no? O sea, mm -hmm. no, 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 nadie, nadie es perfecto, ¿no? O sea, siempre van a haber este tipo de errores, este tipo de, de controversias. Eh, y en este caso también, O sea, creo que entiendo muy bien lo que, lo, las quejas detrás de David the este, Cuando tienes tanta plata, no sé qué tanto puedas mantener, retener ese espíritu de, de estudio independiente, ¿no? Que muchos de estos estudios. De verdad se sacan el ancho, buscan eh, la, la, distintos modos de financiar sus proyectos, ¿no? A veces ni siquiera pueden llegar a un buen publisher y tienen que publicarlos ellos mismos, ¿no? De alguna forma un, un, tanto más este, un tanto más este, humilde, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, si el tener el tanto respaldo de una gigante como es Nexon, ¿no? Ahí detrás, un tanto controversial. ¿no?
0: Tal cual, tío, tal
2: cual. Pues ¿tú
0: llegaste a jugar a alguno?
1: Eh, de ah ¿sí claro siufistores claro, Star pues, siufistores sí, claro. yo también voy por siufistores sí sí tío es extraordinario todos deberían jugarlo punto sí, muy bien
0: tío muy bien ves eh, eh, community support tenemos Baldur's Gate 3, tenemos Cyberpunk 2077, tenemos Destiny 2, tenemos Final Fantasy este 14 y No Man's Sky. Y también acá ha habido un poquito de controversia a raíz de Destiny 2 por todos los despidos que han estado habiendo. Y de hecho la mayoría de los despidos de, de Bungie, o una buena parte de los despidos de Bungie, ha sido gente que... Que de alguna manera mueve su, mueve su comunidad. Eh, bofetón, sé que ya te tienes que retirar. No te, no te preocupes, papu. Yo me quedo con el buen palomeque. Y ya sabes, me envías las cosas y nada, pues que te vaya bien, este bofetón. Ya, epidete, tío. Epidete.
1: Sorry, sorry, muy bien. Este, oh. o sea, ¿Quieres que te despida del. como si fuera la parte de la grabación?
0: Claro, petido. Eh, ¿qué pasó? sorry, sorry. No lo entendí.
1: Ya gente, bueno por mi parte eh, Una lástima que no pueda continuar para seguir conversando Sobre todo de los más importantes y más interesantes Hay varios juegos que hemos mencionado Que sí deben jugar porque son muy buenos Muy muy buenos juegos como Sea of Stars Que lo van a encontrar como que en 2, 3 categorías Sin embargo es un juego extraordinario Lies of P, que lo van a encontrar solamente en una categoría creo, pero también es muy recomendable y algunos que han quedado fuera del, del, de los nominados, ¿no? Igual aquí se quedan con Johan y con que un gusto Palomeque conocerte, espero que en otra ocasión coincidamos en otro podcast y por mi parte me despido, chau Chau Fetón, cuídate Chau, chau
0: Ya, justo te decía, ¿no? Lo que, te, lo que ha pasado alrededor de, 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 de los encargados de la comunidad dentro de Bungie y, y por eso es que muchos también se han estado quejando de la nominación del juego, ¿no? Y, y bueno, pues lamentablemente este, son cosas que pasan, pero aún así, al menos durante el tiempo que, que, que estas personas han conservado su trabajo, siento que lo han hecho bastante bien. Y, y la comunidad de, por lo menos de Destiny, Destiny 2, es bastante activa. Yo no digo que estaría votando por ellos, definitivamente no. Pero este pero no me hace mucho ruido su nominación pero aún así yo en esa categoría todavía no la tengo clara no sé si tú sí
2: y yo tampoco para serte sincero o sea entiendo que la categoría como tal responde a, a qué tanto se mueve la comunidad en tema de de, de, de este, su interacción en, en redes no o, o quizás eh, su respuesta a los eventos o, o, o contenido que generen este, la, las compañías para el, el videojuego en específico ¿no? claro, Pero claro, claro, ojo
0: yo me refería a que todavía no tengo claro cuál podría ser mi, mi elección ¿eh? Pero sí, o sea, claro, digamos que la definición de la categoría va por ese lado que tú comentas, ¿no? Como estas empresas eh, manejan una muy buena comunicación con, con sus comunidades, ¿no? Y, y como que en esta comunicación, o sea, la idea es tratar de que este lenguaje, esta comunicación, todo esto que se comparte sea de la, de la manera más transparente posible. Y obviamente con mucha responsabilidad ante lo que se dice, se hace, lo que se va a hacer, lo que no se va a hacer y demás. O o sea, es tratar de mantener un buen piar, básicamente, ¿no? Entre el estudio claro. uh -huh. y la comunidad de jugadores y, y fanáticos.
2: Uh -huh. Sí, bueno, por esa parte también no sé qué tanto, qué, qué tan eh, sólida sea mi elección, porque para serte sincero, ninguno de estos juegos los sigo como que de forma muy, eh, ¿cómo decirlo? cercana. Pero tengo entendido que, por ejemplo, Final Fantasy XIV tiene una... Como, o sea, la, el mismo Square se encarga de, 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 de ser muy transparente, de ser muy eh, cercana con su comunidad. ¿no? Y es por eso que también tiene muchos jugadores y es por eso que mucha gente adora a alguien como Como Naoki Yoshida, que es el, el popular Yoshi P, ¿no? que es el productor de este juego y que también ya eh, dirigió, creo, este, el, el 16, ¿no? el Final Fantasy XVI. Uh -huh. Es muy, muy querido ¿no? y es justamente por eso, ¿no? por esa transparencia que, que tiene con, con su público. Eh, quizás el mismo Cyberpunk 2077, ¿no? O sea, el CD Projekt Red de verdad se ha reivindicado con Phantom Liberty y, y, y todas estas mejoras que ha ido implementando poco a poco al, al, al juego, ¿no? Después del, del fiasco que fue el lanzamiento en 2020. No, este Se ha encargado de, de volver a reconstruir su reputación poco a poco. no Algo similar con lo que pasó con No Man's Sky, pero bueno, este, este es un poco más reciente. ¿no? Sí, sí, tal cual. Lo, lo que dices de CD Projekt es
0: bastante, es bastante cierto. y o sea Todos sabemos qué fue lo que pasó, lo que sucedió y obviamente fue una, fue una pena en su momento. Pero tal cual tú lo dices, siento que a estas alturas la... La, la comunidad ha ido reconstruyéndose nuevamente y, pos y posicionando otra vez a City Project Red en el estatus est o sea, que merece, ¿no? De lo que, de lo que venía de la caída. Y, y sí, pues eso se debe a que, en efecto, ellos se preocupan bastante por ahora. Por lo menos ahora han estado... O sea, hasta antes del lanzamiento de de este, de, oh, ¿cómo se llama la expansión de Cyberpunk, tío? Me van a, me van a matar. De Phantom la, Liberty. Me van, a, me, van a, me van a matar la gente. Sí, sí. De Phantom <risas> Liberty. Es este, han sido bastante vocales, ¿no? Con todo lo que están haciendo, con todo lo que van a hacer. Miren, ya logramos esto, miren, ya lo, logramos lo de aquí, lo de allá, lo de allá. Y eso es bastante bueno. Eso es bastante bueno y siento que es importante porque, o sea, al final todas estas empresas, ya sean estudios, palichas, lo que sea, dependen mucho de nosotros. Cuando digo nosotros, me refiero a, a los fanáticos que estamos siempre eh, en pos de querer jugar lo que ellos lancen, como fanáticos de videojuegos que somos y, y, y obviamente, pues no, este, tener una muy buena comunicación ahí es, es vital, y no solo ahí, tío y este es consejo de vida, comunicación en todo tipo de relación que tú tengas, eh, eh, o por lo menos vínculos importantes que tú tengas en tu vida diaria, ¿no? Ya sea tu esposa, tus hijos, tu, tu, tus padres, tus abuelos, qué sé yo, la comunicación es importantísima y es algo que obviamente se extrapola a los elementos más corporativos o más este... o, o otros elementos sociales, ¿no? Como, como en este caso, pues, ¿no? En la industria de los videojuegos. Tío, la comunicación siempre es importante. Eh, también me iría o sea, como te digo, todavía no tengo claro por quién ir, pero por lo menos los que hemos nombrado siento que son eh, son eh, opciones eh, fuertes opciones a considerar. Pasamos a la siguiente, ¿eh? la siguiente es Ves Ongoing tío y hay muchos de los que ya hemos visto acá por un lado esa Apex Legends, que no sabía que eras fanático, esa Apex Legends sí, no, sí, está, sí, sí, está sí, sí, Cyberpunk 2077, está Final Fantasy 14, Fortnite y Genshin Impact, yo te diría yo te diría que porque siento que en realidad este, o sea eh, Fortnite, Genshin, Apex no sé si ha ganado o no anteriormente en esta categoría que son juegos que sí, en efecto, siguen bastante fuertes, o sea, Fortnite es un sí, o sea, desde hace tiempo que es un monstruo y sigue siéndolo este Genshin Impact también ha recaudado bastante estas alturas, ¿no? Mira, Final Fantasy XIV también estas alturas, con todos los cambios que, 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 ha, que ha tenido que sufrir para llegar a ser el juego que es ahora, es impresionante después leyendo Legends no te puedo hablar mucho porque no, no soy tan fanático y, y en el caso de Cyberpunk 2077 lo que ya hablábamos hace, hace, hace un tiempo, este juego eh, eh, me, me, o sea o sea, hemos tenido el juego base en el 2020 y ahora en 2023 hemos tenido una expansión. ¿Eso puede considerársele ongoing? Yo asumo que sí, ¿no? Porque de alguna manera están haciendo que el juego siga siendo relevante a través de nuevo contenido y eso es lo que claro. finalmente uh -huh. es un ongoing, ¿no? Porque sí. Porque mira, Resident Evil 4 tuvo pues su el DLC de, 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 de Era Wong pero obviamente no está a la altura de los otros títulos que están acá y, 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 y Phantom Liberty para mí ha sido un juego tan impresionantemente bueno, perdón, perdón una expansión tan impresionantemente buena que ha terminado de corregir y resarcir todos los problemas que tuvo el juego base. Y, y lo he dicho, lo puse en la review, lo, no me voy a cansar de decirlo mil veces. Yo siento que gracias a Phantom Liberty, Cyberpunk 2077 finalmente alcanzó todo el potencial que tenía y que no vimos durante su lanzamiento, y lo cual fue fue muy lamentable, fue lamentable. Pero ahora, o, o sea, hoy por hoy otra es la historia y, y, y Phantom Liberty ha hecho, pues para mí, de Cyberpunk 2077 un juego ahorita en el 2023. Tan inmenso, tan grande que yo tranquilamente lo podría. O sea, yo lo dominé para juego del año, ¿no? Lamentablemente no llegó. Pero para mí está en esa. en ese. en esa cúspide. Entonces, yo voto por Saber Pan 77
2: uh, Mira, yo siéndote sincero, a pesar de que yo soy jugador de Apex Legends, ¿no? Y, y. Y como que estoy un poco más enterado de la forma en la que trabaja este Respawn Entertainment, que es el developer del juego. Eh, para pues dotar al, al título de, de, de más contenido y tal siento que es un tanto eh, regular en su trabajo no o sea a veces hacen cosas muy chéveres como por ejemplo ahora hace poco han implementado un modo este de post malone ¿no? de este rapero este artista no que, que, que es muy fanático del juego no de hecho y es por eso que han hecho una colaboración con él en donde han metido un modo que probablemente sea uno de los modos. Uno de los mejores modos este, especiales ¿no? de, de tiempo limitado que se han creado para el juego. Este. Y ahí tienes un acierto, por ejemplo. Ahora ya, recién, después de. ¿Cuándo salió este juego? 2019, si no me equivoco. Tienes el cross progression, ¿no? Para que pues, lo, los que jugaron en consola y luego se pasaron a PC. Ahora puedan tener todos sus ítems cosméticos. Todos sus skins. Todos sus. sus, sus su parafernalia en, en. en sus nuevas cuentas y tal. Este, Al fin ya está implementándose el juego poco a poco eh, Pero de todas maneras hay varios desaciertos Como por ejemplo el, el sistema de rankings Que todavía es, no, está, no está en un buen estado no, tiene, Hay muchas cosas por corregir y tal Entonces creo que por eso A pesar de que yo juegue mucho Apex Legends No lo, no, no lo elegiría en esta categoría eh, Y yo creo que me iría más por lo que mencionas tú O sea, el hecho de que Mira, de, todo, de toda esta lista de juegos Siento que Cuatro de ellos, que son Apex Legends, Final Fantasy XIV, Fortnite y Genshin Impact, no han tenido como que, o sea, si, si bien se han implementado el contenido y tal en, en varias instancias, o sea, nunca ha llegado un punto en el que diga ah mira, este juego de verdad necesita contenido, necesita arreglo, necesita trabajo. No, o sea, todos han sido como que buenos de lanzamiento Y, y con, con subsecuentes este, eh, parches, actualizaciones, etcétera, Se ha ido pues, ampliando, no, mejorando Cosa que no ocurre con Cyberpunk 2077 Que fue un juego que salió en un estado muy deplorable no, Que la gente se quejó mucho Que la misma developer tuvo que salir a pedir disculpas Que el Playstation tuvo que aceptar reembolsos Cosa que hace muy poco, o casi nunca no, este, de, la, de la Playstation Store y tal y que ahora tú lo ves y como mencionas, ¿no? es probablemente uno de los mejores juegos de este tipo, no de este tipo este RPG que hay en, en la actualidad. Así que, eh, o sea, el, el hecho de que hayan trabajado tan duro, tan arduamente para resarcir todo lo mal que hicieron al inicio, eh, pues me, me suena mucho, ¿no? Y, y, y es algo que hay que, que aplaudir, hay algo que, es algo que hay que reconocerlo. ¿no? Entonces sí que yo también elegiría Cherpunk 2077.
0: Listo, mi estimado Palomeque, Pasamos al siguiente. Estamos en la categoría mejor performance. Te digo, oye, mira, y acá tenemos a 6, ¿ah? ¿eh? Tenemos a 6 nominados. Por un lado tenemos a Ben Star de Final Fantasy XVI. ¿Quién, ¿A quién hizo Ben Star? Bueno, no, no, déjame buscar, ya, Déjame buscar. Ben creo que es a, a Twife, el, el profesor. Ah, sí. Chuma. Man, sí, sí, sí. Ya tenemos a Ben Starr de Final Fantasy XVI tenemos a Cameron Monaghan de Star Wars Jedi Survivor el buen Cal Kestis tenemos a Idris Elba mi papi Idris Elba tío de Saber Pan 2077 Phantom Liberty tenemos a Melanie Libor de Alan Wake 2 hoy oh, sí papelón ¿eh? papelazo un no, papelón no suena mal un buen papel Neil Newborn de Baldur Gay 3 tío me lo chapo y Yuri Lowenthal de Marvel's Spider-Man 2 el buen Yuri tío sí se, ve, se, ve, no se lo veo y me da risa siempre me cae bien me cae bien ¿eh? lo veo y me cae risa Creo que todos son grandes talentos, está, o sea, definitivamente. Está complicadito, ¿eh? Sí, está bien, está bien complicado, está bien complicado. Yo, mira, yo te voy a salvar a dos, ya. Te voy a salvar a dos. No voy a salvar necesariamente a Neil Newborn de Baldur Gate 3 por más que siento que ha hecho un juegazo, este, porque es un juego donde tú construyes mucho a tus personajes, ¿no? Y de alguna manera mm. eso también este lleva a que a que tú le confieras a, tu, a tus personajes mucho de mucho de ti. Es como el Link de Zelda, ¿no? Este. Claro. Mucho de ti. Es un avatar, por ti. Tal cual. Y ah, ojo, acá él me ha hecho un, un, una buena chamba, pero. Pero solo por eso lo voy a dejar un, un ratito de lado. Eh. Ben Star. Eh, quien hizo la review de Final Fantasy XVI aquí en GameCore fue el buen Jorge. Yo no le he terminado. chamaré, tío, es que en ese juego. He tratado como que de limpiar por cada lugarcito al que iba. Se abrió un nuevo, un nuevo lado de misiones. Iba ahí y trataba de, de limpiar todo. Estaré, pucha. Estoy casi seguro de que estoy cerca del final. Pero. y Pero. No sé, nunca. Nunca me cayó del. O sea, hasta ahorita, por lo menos. El, el protagónico. Eh, no me ha terminado de caer del todo bien <ríe> ojo, ojo <ríe> okay. no, no digo que, que el pata no tenga su talento sí, o, o sea, creo que el, el performance está bastante bien, pero no sé, no me siento tan cercano a Clive, Clive eh, pucha. Por el otro lado, Yuri Lowenthal creo que hace un Peter Parker eh, espectacular. Pues es imposible no empatizar en muchos aspectos con, con lo que él ha construido en base a su actuación. Es verdad, es, es muy bueno, muy, muy bueno. Eh, Idris Elba, tío, hace un papel impresionante. Qué bestia, qué, qué, qué men para, para ser tan talentoso eh, su personaje. Salomon Reed me ha hecho este eh, eh, emocionarme bastante durante el juego, temer por momentos, eh, 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 preocuparme no solo por él, ¿no? sino por todo lo que él construye alrededor de ti. Y siento que. O sea. Pues, sí, hace un, una muy buena chamba. El, el men es super, Yo lo conocí a este weón por, por un capítulo de The Office dije, puta, este hombre tiene, tiene ah, un montón de talento.
2: Claro, yo también lo... lo Charles Mayer. <risa> más o menos lo ubico, claro. Con el, el, el jefe que entra fue pues, por, por Michael Scott, ¿no? Por un tiempo, cuando se quita de la, de la empresa. Tal, <risa> tal cual, tío, tal cual. Sí, sí, que sí. Cae un poco odioso, ¿no? Pero, puta, es, claro. igual es
0: divertido, es divertido. Sí, sí, eh, sí. alucina ah, que, puta, yo voy a votar por, por mi papi Idris Elba, ¿no?
2: O sea, y, y es más pendex cuando te pones, o sea, a, a, a comparar, ¿no? Porque en este juego sí se puede comparar, o sea, Ajá. tienes por un lado al, al buen este a, a Keanu. Keanu Reeves, que es, o sea, es, es Keanu Reeves, tiene su carisma y tal, pero, o sea, en, en dotes actorales no lo vas a comparar con Indy Selva, que es, es un monstruo, ¿no? Es, es mucho mejor actor, no, con el perdón de los, de los fans de, de Keanu Reeves que pues que, que, que el mismo Keanu no entonces o sea, aparte de que el personaje mismo de, de, de Idris Silva en, en Cyberpunk o sea tiene mucho más peso en este DLC que pues que el mismo Johnny Silverhand en el juego base no claro que quedó que un poco
0: de ver no de hecho que, o sea o sea yo yo lo entendía que Keanu Reeves ya tuvo su momento pues no ya tuvo su momento mm. este si bien regresa y tenemos también interacción con él y que ojo que me gustó más porque hay unas misiones donde te terminas de cuajar esta idea de de Keanu Reeves, de, perdón, de Johnny Silverhand, porque le dan un poquito más de trasfondo y eso me gustó bastante. Para mí terminó, o sea, el personaje de Johnny Silverhand siempre me pareció chévere, pero acá con, con esto último terminé de, de entenderlo mejor y eso me gustó. Pero obviamente como en, este, en esta expansión es hay mucho eh, foco sobre, sobre Solomon Reed, ¿no? Y, y se entiende, pues, que Keanu que, que Reeves queda un poquito por detrás de, porque él ya tuvo su momento. Ahora este era el momento de, de ir y selva, y lo ha aprove aprovechado bastante bien. Entonces, no digo que voy a votar por él. Estoy por él y por Yuri, todavía, porque Yuri, como te digo, me cae demasiado bien. Y, y, y casi me hace llorar, weón. Casi me hace llorar. Ya me hizo llorar una vez con el primer juego. Ahora casi me hace llorar de nuevo. Así que yo me quedo, por lo menos, con esos dos, y ya espero que la almohada me. Me di la sabiduría necesaria, ¿no? Para hacer el.
2: En el primer juego original, o sea, en el primer Marvel's Spider-Man el original. Uh -huh. No era él, ¿no? En el, 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 el rol de Peter Parker. Sí, o sí. ¿sí era él. Yuri Lowenton. ¿Era él? Ay, ¿Sí? No me. Porque yo recuerdo que en el remaster lo cambiaron, pues, ¿no? Pero, Le cambiaron el diseño pero, y tal, no sé pero si. Pero solo lo... la cara. O sea. Solo la cara. Sí, siguió sí, siendo él. Ah, ok, ok. okay. No, no, then, eso sí, eso por eso no sé.
0: Déjame corroborarlo porque. Y que no quiero vivir en... Patinar. Sí, tío. A ver, a ver... Ah, me porque se a muchas cosas. ha hecho un culo de cosas. Oh, he hecho un culo de cosas. Sí, tío. <risa> sí, tío. En el 2018. Ah, el Yuri lo aguantan. También. Ah, Yuri okay. lo aguantó. Solo cambiaron el cacharro nada más. Pero siempre ha sido él. Ah, ok, ok. A ver. Eh, no sé, ¿tú tienes algún elegido o también estás ahí pensándola?
2: No, como te digo, o sea, de, de todos los juegos que están ahí, la verdad es que no he jugado a ninguno. ¿no? Este, precisamente, así que no, no, no podría dar una opinión. Está
0: bien, tío. Así es. Mejor diseño de audio. Tenemos Alan Wake 2, tenemos Dead Space, tenemos Hi-Fi Rush. Oye, Hi-Fi Hi Rush, ¿no? Marvel's Spider-Man 2 y Resident Evil 4. Yo creo que en este. este si bien Hi-Fi Rush me parece un gran juego. Yo siento que el tema de diseño de audio se... se este, Ojo, perdón, también de Spider-Man. Se goza mucho más en títulos como Resident, Dead Space y Alan Wake. Donde toda la atmósfera que se alimenta a través de los distintos... Eh, el, el, la distinta ingeniería de sonido. O sea, mm. se, se, se goza más, ¿no? Sí, claro. Yo iría por Alan Wake 2, tío. Si es que no voy por Dead Space. Iría por Alan Wake 2, creo. Alan Wake
2: 2, uh... No, no lo he jugado, ¿no? Tú, tú lo sabes porque de hecho lo jugaste tú. Te lo ofrecía. Sí. sí, sí, sí. No, o sea, yo, digo, yo no juego el primero, así que no, no sé qué tanto iba a poder jugar el 2. Y eso fue lo que te dije, de hecho. <risa> Pero este. Eh, eh, o sea, en los juegos así, con, con elementos de horror, con elementos de suspenso, ¿no? En donde, como mencionas, la atmósfera es tan importante para pues, lograr un impacto en el jugador. O sea, siento que. que, que que, que, que el, el sonido es, es así, pues, muy importante y no he jugado II, pero la Wii 2 pero lo que he visto en videos y, y, y la atmósfera que logra generar ¿no? este, en el mismo gameplay o sea, tú viéndolo nomás ya te sientes este, como que al, al, al filo del, del, de la silla, no al, al borde de la silla o sea, ya te sientes en constante como que alerta y eso me gusta mucho eso, eso, eso me vacila bastante ¿no? yo aquí como, como, como te mencioné, el único que he jugado pues es Resident Evil 4 yo me iría por Resident Evil 4, la verdad es que por el mismo motivo, ¿no? O sea, este juego es mucho mucho más atmosférico, mucho más terrorífico, por decirlo de alguna forma, que el lanzamiento original. Que el lanzamiento original tenía mucho... No sé no sé si qué te parezca a ti, pero el, el original tenía mucho de, de, de palomilla, ¿no? De, 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 de así, de, de gamberro. Sí, de, hay, de, de, hay de que... En
0: estos momentos campi, dices...
2: Claro, exacto. O sea, sí, ¿no? En momentos en los que no se tomaba en serio el juego, ni ni el ni mismo. Entonces, este... O sea, eso ya es muy icónico, muy, muy chévere, ¿no? En su momento, pero obviamente si, si hablamos de un juego de terror per se, o sea, Resident Evil 4 original era más un, un, un mejor juego de acción que un juego de terror, ¿no? El, el terror se perdía mucho por, 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 por este tipo de momentos y porque, eh, al menos en la, mi opinión, la ambientación no, no estaba muy bien lograda. El remake... Wow, o sea, toma mucho de lo, de lo que hizo muy bien el remake del 2, el remake del 3, para, para mantenerte en tensión. Y yo en algunos momentos sí me ha dado miedo el juego. Sí sentía como que, puta, avanzo no avanzo, mejor tomo un respiro y avanzo <risa> y, y, y. No, así, o sea, es alucinante. Y gracias, y es mucho en parte gracias al, al, al audio, pues, ¿no? O sea, es esa es atmósfera que, que logró. Así que yo cojo acá recién New un cuadro.
0: Eh, nueva categoría, mejor score y música, tío. Y, y, y acá también hay pesos pesados, ¿ah? si bien está Baldur's Gate 3, está Alan Wake 2 que puta tío yo, si, no, si no fuera por la existencia de estos últimos tres, yo votaría por Alan Wake 2, porque está Final Fantasy XVI, que tiene una orquestaza cuando están jugándolo, jugando cuando están este, peleando los icons y es una orquestaza que sale está Hi-Fi Rush que a nivel musical siento que es la esencia de este juego Está obviamente The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, tío, que también tiene un acompañamiento musical para cada este, escena importante del juego, que, que, que te transmite mucho, ¿no? Durante cada pelea. Eh, ¡Ah, tío, qué yuca, weón! Yo sí, ya sí, saqué sí. a, a la de Dios. Yo acá elijo solo a tres. Alan Wake 2. Por todo el elemento atmosférico, tío muchos momentos la música me ha transmitido Yo no soy yo no suelo tener miedo Sinceramente, ya no suelo Experimentar mucho miedo Para mí miedo es que me diga Pues no, mañana se va a morir Pues esta persona que tanto amas O que si yo, puta, tío, estaría angustiadísimo Me deprimiría me, me, me maleado Para mí ese es miedo eh, una, Yo no suelo, tener, no suelo sentir mucho miedo Con pelas de terror o con videojuegos Por ahí, un sobresalto, sí, ¿no? pero no me transmite mucho miedo Alan Wake 2 me transmitió miedo en varios momentos por por la música que, que te acompaña en ciertas secuencias y sí me generaba esa sensación entonces yo voy a elegir Alan Wake 2 voy a elegir a Final Fantasy VI porque como ya te dije no es ese acompañamiento durante muchas de las peleas más grandilocuentes dentro del juego este, puta, Me parece genial Y hi fire Rush Entre esos tres me planto No sé si tú la tienes de repente más clara
2: eh, Mira, yo a pesar de que no he jugado Final Fantasy XVI Yo en, en lo particular, o sea, te, te confieso Yo soy un gran eh, entusiasta De la música de videojuegos uh -huh. o sea, Si no estoy escuchando una De mis bandas favoritas de metal o de rock Estoy escuchando una banda sonora de videojuegos Y sí, o sea el 70% de las veces, prácticamente. y
0: no puedo creer. Y,
2: sí, y, este, y Masayoshi Soken, que es el, el compositor de Final Fantasy XVI y que también ha compuesto varios de los mejores temas de Final Fantasy XIV, eh, pues ha hecho un trabajo descomunal, como tú has mencionado, eh, para las peleas, para las boss fights de este juego. Eh, y en general, ¿no? O sea, de todo el score musical es muy, muy bueno. O sea, el pat es, 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 es un monstruo, es un monstruo en lo que hace. Y. Y si bien no es este Uematsu, ¿no? Que es, es el compositor clásico de Final Fantasy, que ha que hecho pues maravillas, ¿no? De, de Final Fantasy 6, 7, 8, 9, 10, hasta el 10, porque creo que hasta el 10 nomás estuvo en Este, igual, o sea, le, le ha dado un, un nuevo giro de tuerca, un nuevo, este, un nuevo feeling a la música de Final Fantasy, que, o sea, uno de los grandes de las grandes características de, 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 este, de esta franquicia es su música. no O sea, su música ha sido muy bien eh, laureada por, 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 por críticos, por fanáticos y por todo el mundo en realidad. no Entonces, yo me iría por Masayoshi Shoken, eh, con, con Zelda como segundo lugar, porque creo que eh, a pesar de que todavía flaquea un poquito en, en, en el hecho de que no hay mucha música por, por darle más peso la, al... al a la ambientación, ¿no? La música ambiental, al sonido ambiental que, que, que hay mientras exploras el mapa. Uh -huh. eh, hay varios temas de boss fights, de como tú mencionas, de escenas importantes, ¿no? Y, y el nuevo tema principal del juego que también son muy, muy buenos. Que también me gustan mucho. Y, y me, me apena mucho no haber podido jugar High Five Rush, te lo juro. Me, me, me apena mucho porque... Yo estoy seguro de que esas bandas sonoras también me hubiesen vuelto loco porque es, es un juego musical, o sea, un juego de acción eh, basado en, 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 en música, pues, ¿no? que, que es alucinante, o sea, de verdad se ve muy, muy chévere y, y ojalá hubiese podido experimentarlo, pero bueno, al no poder hacerlo, este, mis, mis, mis candidatos son estos. Válido, tío, válido, válido.
0: Pasamos al siguiente tío y es mejor dirección de arte. Aquí tenemos nuevamente a Alan Wake 2, tenemos a, otra vez a Hi-Fi Rush, tenemos a Super Mario Bros. Wonder, tenemos a The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom y tenemos para mí mi único. O sea, yo acá ya la tengo clara, yo voy a votar por Lies of P. Eh, por, el gran Pinocho. por el Gran pingocho tío. Qué buena dirección de arte que te emula de alguna manera y te hace recordar a todo este, este estos escenarios lúgubres que conocimos durante Bloodborne. Obviamente, esto no es Bloodborne, pero es imposible no, no este, evitar recordar muchas de las sensaciones que te brindaban las calles ¿no? de Yarman, de tío. Aquí, en, aquí, bueno, en este caso, en Life of P cada, eh, cada construcción de marioneta el mismo Pi como marioneta en sí cómo está construido este, este, la, la ciudad por donde por caminas por donde atraviesas es impresionante eh, es más es más y a mí me duele porque yo hubiera votado tranquilamente por Hi-Fi Rush o por Alan Wake 2 pero si toca acá el Ice of Speed de alguna manera traduce mucho mejor en toda su en todo su arte este, este, este elemento tan especial que te, que te vende por completo la experiencia de estar dentro de este mundo, yo
2: voy por la of P, mi estimado Palomeque eh, yo en este caso, sí eh, estoy entre en, en la definitiva de dos, ¿no? por una parte la of P también, por el hecho de que tiene toda esa ambientación este, neo-victoriana est estilo Bloodborne que, que me encanta ¿no? y sobre todo es porque, porque le da un, un giro de tuerca también al, al clásico cuento ¿no? de, de, de Pinocho y, y lo adapta a un mundo así un tanto más steampunk ¿no? que, que de verdad se ve alucinante y, y, y también se toma varias libertades para pues, no solo con el diseño del protagonista sino con, con sus enemigos y con varios personajes que, que, que aparecen en el juego pero por otra parte también está The Legend of Zelda que yo no puedo con los juegos de verdad me, me, me fascinan, me, me flipan como, como dicen por allá por España este... Me, 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 me encanta, me encanta toda esa dirección, me encanta toda esa, ese, esa estética digna de una película del estudio Ghibli, ¿no? Este gracias también en parte a, a, a la participación de, de, de Monolith Soft, que pues son los este, los desarrolladores de Xenoblade y, 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 tal, este que pues yo no puedo conocer con me, me gusta mucho, me gusta mucho como se ve, me gusta mucho el arte también que con el que lo dotan así tipo acuarela eh, muy bonito, de verdad. Eh, estaría entre esos dos, para serte sincero. Eh, quizás Mario Bros. Wonder también estaría ahí en la contienda por cómo se ven las animaciones del juego, también son muy bonitas. Pero quizás a una escala un tanto menor, ¿no? A comparación de los otros que son más artísticamente, más bellos, por decirlo de alguna forma.
0: Siento que son artísticamente más... Eh, más únicos. Y eso es lo que, me, eso uh -huh, lo que me encanta. Eso es lo que me gusta. Sí. Ya, entonces pasamos a la siguiente. Mejor narrativa, ya. Otra yes. vez, Alan Wake 2, tío. Alan Wake 2 le ha estado. Creo que está entre los mayores nominados: Alan Wake 2 y Baldur Gate 3, tío. Entre las mayores sí. nominaciones y, y bien por ellos. Está bueno ya. Está Alan Wake 2, está Baldur's Gate 3, está Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, está Final Fantasy 16, y está Marvel's, Marvel's Spider-Man 2. Y este. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya que, tío, me hiciste cambiar el mejor juego de aventura de Spider-Man a, a Zelda. Eh, y eh, yo acá, en verdad, pensaba dárselo a. A, a Phantom Liberty ¿Baldurs? no, a Phantom Liberty ah, a Phantom sí, empezá a hacerlo a Phantom Liberty Baldur sí todo, todo bien pero es que en Phantom es que en Baldur's Gate está esta idea de que tú lo construyes a tu ritmo o sea, toda la narrativa va a tu ritmo de alguna manera entonces lo cual no está nada mal o sea, bastante bien súper bien pero 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 bueno, ¿no? O sea, hay ese elemento. Phantom Liberty ya te he dicho, te he dicho que a nivel de, de, de historia, a nivel de cómo me construyen toda esta. Toda esta situación donde, donde me genera bastante este, o sea, suspicacia por lo que está pasando, no sé en quién confiar. Aparece esta, esta otra persona y se abre todo este, toda esta nueva línea de historia y me encanta, me gusta mucho eso. Alan Wake 2 también tiene una gran historia, pero yo siento que en Alan Wake 2 acá la han cagado un poquito porque si bien es buena la historia... Y cómo, cómo te lo narran puede ser un poquito engorrosa por partes, eh, dejando de lado que obviamente esta es una secuela de un juego de hace ya muchos años, ¿no? Y que, mm. y que y que también aparte se complica mucho más cuando sabemos que pertenece a todo un universo interconectado también con control ahí. Entonces hay cosas que, que se pueden escapar de alguien que no ha tenido la experiencia de los otros juegos, que igual es disfrutable, pero puede ser un poco más compleja y para mí, yo siento que cuando tú, o sea vuelves más complejo el la narrativa de alguna otra cosa puede ser muy bueno, pero también puede ser muy malo y yo siento que en ese aspecto Alan Way 2 de repente no ha salido tan favorecido eh, y, y bueno, ya te dije o sea Marvel's Spider-Man 2 siento que su mejor asset su mejor, mejor asset para mí aparte, o sea, obviamente todo el gameplay tan genial que es es la historia una vez que empecé a jugar y arrancó la historia que o sea la historia perdóname pero la historia no se demora en arrancar es desde el inicio eh, no quise soltar el mando hasta que terminé el juego no hasta que terminé la campaña lo creo, o, sea, creo, o sea lo habré terminado en tres días tres días 24 horas para terminarme toda la campaña y, y lo disfruté no quería soltar el juego ya sé, o sea por la, nuestra línea de nuestra línea de chamba, o sea, nosotros jugamos constantemente, ¿no? Hay por momentos en que muchos juegos se convierten en, o hasta incluso una especie de tarea, y hay un momento en que yo digo, ah, soy, ya no quiero, yo no quiero jugar un rato, quiero ir y, y verte, lo quiero salir, pero con Spider-Man me quedé pegado al sillón, o sea, era no imposible, porque aparte de lo divertido que es jugar siendo Spider-Man, estaba siempre motivado por saber qué más va a pasar, y de aquí... ¿Qué va a pasar? ¿Y aquí, ¿Y aquí qué? ¿Y acá acá? Estaba muy interesado por eso y quería ver el final y, y me encantó. Y todo muy bien narrado, muy bonito. El regreso de personajes antiguos que de alguna manera cierran el círculo de muchas cosas. Eh, y este, esta historia también como que trae mucho de, de lo que sucedió en el primer juego y busca también cerrar esas heridas, ¿no? Esas heridas abiertas del, de los mismos protagónicos. Y creo que en ese sentido está muy bien estructurado que que bueno, que me hace de todas maneras votar por Spider-Man 2
2: entonces ya que no, no, te, no ganó en Aventura para ti, ahora gana aquí sí, en la Y no me vas no a convencer de lo contrario <risa> ¿Tú por cuál vas?
0: ¿Vamos
2: a no no, 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 a lo no, no, no he jugado a ninguno uh -huh. pero, o sea es, tú vas por Spider-Man antes que por Phantom Liberty Sí, 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 por
0: Spider-Man antes que por Phantom Liberty, fijo Pasamos Mejor dirección Tío, mejor dirección y estamos acá, estamos en la penúltima Mejor dirección El segundo, el segundo más importante de la, de la ceremonia Tal cual, tenemos Alan Wake 2 Tenemos Baldur's Gate 3 Tenemos Marvel's Spider-Man 2 Tenemos Super Mario Bros. Wonder Bueno Y tenemos The Legend of Zelda <ríe> Tears of the Kingdom
2: No sé No sé, puta madre, no Complicade sé Complicado complicadísimo, ¿no? O sea, bueno, ya podemos quitar a Mario de una vez, ¿no? Y sí, sí. dejarlo por un relevo. No porque sea un mal juego, sino porque sencillamente no está a la altura de los otros cuatro. No. Eh, así nomás, así así de simple. Pero aún así, sacando a uno de la contienda, está muy difícil, ¿no? <ríe> está muy complicado. Todos tienen una, una dirección, un, algo eh, en particular que, que los convierte en lo que son, ¿no? Y, y yo hasta me atrevería a decir que todos son muy distintos entre sí como para compararlos. Uh -huh. o sea, uh -huh. eh, no sé, quizás aquí lo que, lo, que, lo que sea el factor determinante es eh, qué tantos aciertos y desaciertos tenga cada juego, ¿no? Porque al fin y al cabo ninguna dirección es infalible, ¿no? Todos tienen sus... Sus, sus cuestiones tienen algunos, no sé, quizás algunos, este, eh, el ritmo sea más lento en ciertas partes, o quizás no hicieron eh, alguna escena cinemática de cierta forma que, que, que al final perjudica la experiencia, qué sé yo, quizás alguna decisión con el sistema de la jugabilidad también que, que afecta ¿no? al, 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 al producto en general. Entonces, todo eso creo que debe ser considerado para, para, para elegir esto, ¿no? Y yo... Siéndote sincero, al haber solo jugado Zelda, no sabría decirte cuál podría ganar en esta categoría. Tú quizás que has jugado pues todos tengas una, una decisión tanto más determinante.
0: O sea. O sea, como, como comentamos, ¿no? Tranquilamente podría yo acá poner eh, a Mario de lado. Tranquilamente. Y enfocarme en los cuatro que quedan. Y. y creo que has, has. has dicho algo muy preciso cuando dices que. Cada uno tiene este, recursos muy distintos el uno del otro, ¿no? Eh, y y, y cómo... Eh, ah, no, sí, pues, por ejemplo, Spider-Man es mucho más lineal en muchos sentidos. Zelda y, y Baldur Gate te dan, esa, te dan un poco más de libertad al momento de de este de, 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 de interactuar Alan Wade dos también es un poco más lineal pero en su linealidad eh, siento que hay una eh, una especie de, de, de visión que, que, que dices, ok, okay acá obviamente el, el director del juego sabe por qué te está brindando esta imagen en este momento sabe por qué te está haciendo sentir eso en este momento no a, hay mucho dentro de cada uno de ellos yo acá me voy a abstener de votar, tengo que pensarla bastante bien pero estos cuatro que comentamos eh, tienen mucho, mucho eh, que ofrecer o sea, yo siento que qué es lo que te brinda el que un producto tenga una buena dirección. El, el que tanto te hace sentir, ¿no? ¿Qué tanto se hace sentir? ¿Por qué se puso aquí la cámara? ¿Por qué se eligió poner esto aquí o esto acá? ¿Por qué eh, estamos entrando a esta secuencia? Blanco oscuro, ¿no? Que, que por, hay una secuencia en Spider-Man que todo es en blanco y negro. Y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque todo eso al final eh, conlleva a, a las distintas. Eh, o sea, que hagan de alguna manera reverberar con todos tus sentidos del, del cuerpo, ¿no? Y que te hagan sentir. Y los cuatro me han hecho sentir mucho. Todavía no, no voy a dar mi, mi opinión al respecto. Pero. Pero está difícil. Para mí, está, para mí, esta categoría está más difícil que la que viene. Así que sí, alucina sí. Curioso, ¿no? Pero para <risas> mí está mucho más difícil, porque la otra la tengo como que relativamente clara, ya. Pero, pero pero vamos a ver qué pasa, pues me me hiciste cambiar de opinión en una, vamos a ver. Eh, mejor juego del año, tío. Llegamos a la última categoría de la noche. Y con esto se cierran los Game Awards. Y va a ser el premio seis nominados. Gordo. Sí, tío. El premio Gordo de la noche. Y felizmente hay seis nominados. Yo creo que tranquilamente podrían haber sido 7, 8 o hasta 9, ¿ah? ¿eh? Porque este año ha sido un año de juegazos. ¡Qué bestia! De juegazos.
2: Sí, Mira, no está. No está, por ejemplo, un Jedi este, Jedi Survivor, ¿no? No está. Bueno, este quizás. A pesar de que tuvo mucha controversia, yo entiendo por qué no está, porque sencillamente no está a la altura de nosotros como un Howard's Legacy, ¿no? Sí. Este. Sí. No, no hay un Dead Space Remake. No hay tantos juegos que, que de verdad resaltaron a lo largo de todo el año. Eh, pero eso te, te da una muestra clara de, de, de qué tan. Qué tremendo año hemos tenido para la industria de videojuegos en general. Tal cual,
0: tiene no está Hi-Fi Rush. No está, no está eh, Hi-Fi Rush, por ejemplo. Sí, este. Y, y, y sí es lo que tú dices, ¿no? Que ha sido un año tan. Tan diverso, con, eh, lleno de tantas, este. De tantas experiencias. Todas muy, muy buenas. Y, y se está traduciendo básicamente en seis spots, ¿no? En, en seis spots uh -huh. eh, que, que, que de alguna manera no son lo suficiente. Pero aquí estamos. Y estas han sido finalmente la, la elección que se han hecho a través de los ciente, 120 medios. Eh, este oficializados en la selección de los nominados nosotros entre ellos y, y bueno pues se llegó a este consenso no donde yo no esperaba ver acá a mario a mario no esperaba ver acá este este um, a Alan Wake 2. No esperé. La verdad que no. No, no voté por Alan Wake 2. Uh -huh. Voté por Resident, nominé Resident Evil 4. A me ha gustado verlo. Sé que no va a ganar. Pero, pero yo lo nominé a Mejor Juego del Año. Porque en su momento para mí... O sea, para mí es un juegazo. Definitivamente es un juegazo. Pero de repente sí, palidece. Juegas. ¿no? Entre, entre las otras opciones. Hemos hablado mucho de cada uno de estos juegos aquí presentes. ¿no? Así que yo simplemente este, me voy a decantar por mi elección. Que sí la tengo relativamente clara obviamente, este, más por lo menos más que la, el título anterior eh, Alan Wake 2 es un gran juego eh, pero no, no no está a mi para mí no está a la altura para decirte este es el juego del año y, y, y o sea todo lo que ha conseguido, bien por ellos pero no es mi elección Zelda, eh, Tears of the Kingdom siento que también es un juegazo y todo este cambio en, en la dinámica eh, que tiene que ver, que tiene como base la construcción, me parece un, un game changer completo, ¿no? un cambio de juego completo, completo y que, y que este, hace de toda la experiencia eh, novedosa y nueva, porque cambia absolutamente todo estos tres mundos que hay, o sea, perdón, estas tres superficies que hay por las que puedes explorar, hacen de este un juego realmente impresionante, ¿no? Pero pero también tiene esta esta sensación de, quieras o no, de, de Breath of the Wild, de, de esto ya lo he visto antes. Me encanta, pero ya lo he visto antes, ¿no? Y tiene un poco Claro, de continuismo, ¿no? O sea, de, quizás si no
2: hubiese existido un Breath of the Wild y este fuera el primer uf, juego que uf, se uf, lanza. Uf, uf, uf. O sea, sí. definitivamente, y, y creo que nadie lo pondría en tela de juicio, este sería el juego de la vida. Pero, mira, y, y yo coincido contigo. o sea Siendo este el único juego que he jugado, bueno, aparte de recién ¿no? Que, que también yo considero igual que tú, que simplemente no está a la altura de, de los demás... Este, siendo este el, el único juego que he jugado con recién también entiendo cuál es el, el, el juego del año y, y no tengo quejas no tengo duda alguna de cuál va a ser uh
0: -huh. so. Uh
2: -huh. definitivamente
0: y esto de continuismo que hablabas también, este para mí le pasa lo mismo un poquito a Marvel's Spider-Man 2 ok, tenemos nuevos poderes tenemos eh, un mapa un poco más grande, bueno sigue sí, siendo Nueva York pero es un poco más grande, puedes acceder a otras secciones tenemos nuevas formas de, de moverte a través del mapa y todo es fantástico todo es wow pero me da ese de vu de que esto ya lo he vivido antes. Esa película ya la he visto. Y eso fue también lo que me pasó en su año con God of War Ragnarok. ¿eh? A mí me encantó God of War del 2018. ¡Me encantó! ¡Qué bestia! ¡Qué juegazo! A Ragnarok me gustó mucho, pero me dio esa sensación de... ¡Esto ya lo he, ya lo he vivido antes! Y algo muy similar me pasa con Spider-Man 2, que me encanta. ¿eh? Creo que es un juegazo. Pero ese hecho... No, no, no solo yo lo he vivido antes, yo lo he vivido antes dos veces, porque también con Mal Morales, ¿no? Este, entonces ya ahí hay un factor de wow que de alguna manera le quita un poco de peso y, y ya está, ¿no? Está lo que está. Tiene un montón de valor el juego, sí, definitivamente, sobre todo en lo narrativo, por eso se lo estoy dando. Pero como juego global, este, no lo elegiría por esa razón. Mario, Wonder, Mario, Mario Bros. Wonder es un juegazo, ¿no? Es un juegazo, es un gran juego de Nintendo, un, una gran representación de Nintendo, pero, pero no es pues el, el Mario Galaxy, ¿no? El Mario Galaxy 2, yeah. que, este, que siento que Nintendo puede dar. Este me parece un gran juego side-scroller, ¿sí, me parece lindísimo, me, me parece súper divertido, pero parte de mí siente que esto no es lo mejor que, que Nintendo puede dar y ya nos ha dado. En, en todo caso, con la franquicia Mario. Así que por eso yo no votaría por él. Resident Evil 4... Yo soy fanático de Resident Evil 4, de alguna manera el original, el remake me encanta, de alguna manera este, o sea, yo me considero un gran fan de Resident Evil, sé mucho de Resident Evil, tío, podría volver un influencer de Resident Evil con, con toda esta información innecesaria que tengo en, en, en mi cerebro, tío, porque me encanta, <risa> me encanta empaparme de, de, de lo que ha pasado, de la historia, del lore, del...
2: Tiene, tiene un lore impresionante también, Rosy, Sí, ¿no? o
0: sea, tal cual, o sea, a lo que voy es que le tengo mucho cariño a, a la franquicia. Y, 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 y Resident Evil 4 el remake es un juegazo en muchos sentidos yo sé que muchos eh, le critican el, el elemento de ser un remake pero, pero y, tío, el que sea un remake no significa que ha estado que no haya tenido un trabajo eh, grande, fuerte de, de muchos miembros dentro de un estudio sacándolo a flote y, y sí, de repente ha tenido muchos parámetros por los cuales se ha guiado para llegar al resultado final. Pero, pero de eso no depende, pues no que un juego sea exitoso, o no. No todos los remakes claro. son exitosos, lamentablemente. Y lo que han hecho aquí siento que tiene el suficiente valor para ser considerado en cualquier categoría que, que, en la que esté nominada, ¿no? Para mí eso de que sea un remake, no no estoy muy de acuerdo con eso, o sea, sinceramente, porque, porque al final tuve ese resultado, ¿no? Y el resultado es un, un gran esfuerzo de de, de, pucha, de muchos programadores, de mucha gente dentro del estudio que saben lo que hacen y nos han entregado una, una aventura es... Este, estupenda y si le sumas a eso el, el DLC de ir hace que todo el paquete completo sea mucho más redondito, pero igual, no está a la altura de lo que para mí es este Baldur's Gate 3 que es mi nominado a juego del año y espero que gane, muchos creen que de repente no puede ganar porque es un juego de nicho pero entonces, ¿por qué ganó Elden Ring el año pasado, tío? Que también es un juego de nicho. Que también mm. es un juego de nicho. Mira, en pocas palabras, así porque ya he hablado de Baldur Gate 3. Baldur Gate 3, tío, es una obra maestra. Punto. Eh, el Alien Studios, el, el estudio, eh, bueno, ha hecho un trabajo fenomenal este, trayendo de vuelta este IP que ha estado este, desactivada por. No, ahorita no tengo el número, no sé cuántos años, ¿no? Y han sacado. Es más de una década, ¿no?
2: Sobrado.
0: Ah, creo que del desde el 2000 creo, alucina. Creo que dos décadas. Creo que dos décadas. Que dos décadas ¿eh? Y el resultado ha sido. Siento yo, un juego que de alguna manera. Este. Hace repensar a muchos acerca de lo que es un RPG, ¿no? De. de, de o sea. De repente hasta. A ver, cuál es el uno de los RP, no ya, no quiero decir nombres porque el, acá la idea no es pues, ¿no? ir y decir, "Oye, tú, no eres, tú eres menos que esto", ¿no? Pero sí podría decirte que, que podría, poner en, está, mira, podría poner en vergüenza, a muchos diseños de juegos contemporáneos que se dicen RPGs. Y, y eso para mí es, es, me ha volado la cabeza todo lo que he podido hacer dentro de este juego me ha volado por completo la cabeza y cuando lo he rejugado en, en algún momento, cierta sección y he visto que he podido hacer mil cosas distintas, este... simplemente me hacen sentir como que ok, esto no es... esto no es solo un juego, ¿no? esto es toda una experiencia que de alguna manera me está nutriendo mucho y me está nutriendo bastante eh... pucha tío, ¿qué, qué más te puedo decir? eh... Va, definitivamente el Arian para mí ha puesto la valla muy en alto y eso es lo que se debe hacer cuando estamos hablando de juegos que pueden estar enfocados a ganarse un juego como un, un, un premio como juego del año y, y eh, y bueno, pues no sé, yo, yo siento que todo eso todo eso que me han transmitido Todo ese esfuerzo que han logrado Debe recompensarse como uno de los mayores logros De, lo, de, los, de los videojuegos en los últimos años Y qué mejor que eso se represente en el premio al Goti del 2023 Eso es lo único que quiero decir
2: No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo Y mira, a pesar de que yo no lo he jugado Y que todavía es una de mis grandes deudas de este año eh, Baldur's Gate 3 ha logrado algo que yo siento que muchos juegos no han logrado en, en lo particular, ¿no? Y sobre todo este por ser, por pertenecer al género que pertenece, que es el RPG, ¿no? Que es presentarles un, un género tan nicho, tan específico, con, con, con características que le gustan a cierto grupo de personas, a un público masivo, ¿no? Baldur's Gate ha estado en boca de todos los que gustan de videojuegos, o sea, si jueves cierto tipo de juegos, creo que todo el mundo al menos lo ubica de alguna forma. Eso ya de por sí es un logro inmenso, ¿no? O sea, hacer eso no, no es fácil, ¿no? Ya cuando sabes, que mira, cuando un juego aparece en un episodio de South Park, o sea, ya sí. estamos hablando de otra, de otra cosa, de otro nivel, ¿no? Sí. O sea, y sobre todo un especial, ¿no? De South Park, o sea, más, con, más mérito todavía. Este, ¿no? Entonces... De haber hecho eso, siento que es un logro muy similar a lo que hizo Elden Ring en, en su momento, y, y como tú mencionaste, ¿no? O sea, Elden Ring ganó juego del año también, a pesar de pertenecer a un juego ni a, ser un, a pesar de ser un juego de nicho, ganó el juego del año por por sus por sus logros, ¿no? Por, 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 por todo lo que. Por todo lo que hizo bien. Por su estética, por su lore, por su jugabilidad, ¿no? Por, por, por todo, por todo lo, 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 lo maravilloso que fue en su momento, ¿no? Entonces. Yo me imagino que Baldur's Gate es un caso muy similar y, como dije, a pesar de que yo he jugado Tears of the Kingdom... Ah, Tears of the Kingdom, sorry, este, y considero que Tears of the Kingdom, de nuevo, es una mejora sustancial de lo que fue Breath of the Wild, que ya de por sí Breath of the Wild fue una obra maestra cuando salió, aún así yo no, yo no siento que sea el juego del año porque esto ya lo he vivido, ya, lo, ya, ya la revolución ya, ya ocurrió, y lamentablemente Tears of the Kingdom no... A pesar de que innova, innova mucho. O sea, es, eso es un hecho. Innova demasiado. No innova lo suficiente como para representar otra revolución más. A lo que es este, la fórmula que ya ha creado Zelda. ¿no? Esta fórmula de mundo abierto que, que toma todo lo que, hizo, lo que ha hecho bien los juegos de mundo abierto por, los última, por la última década probablemente. Le, le pone aparte un sistema de físicas eh, espectacular. Un sistema de química también que no tiene muchos juegos. Y te permite aventurarte como se te da la gana por el mundo, ¿no? A pesar de eso, eso ya, es, ya, lo, ya lo tenía Breath of the Wild. Y creo que no lo puedes... O sea, no, no puedes revolucionar eh, lo que ya hiciste por más que le pongas dos mapas nuevos, dos mapas adicionales, ¿no? Como son las Islas del Cielo y, y el subsuelo. Eh, o por más que, que des muchas más opciones para que los jugadores puedan romper el juego con estas este, construcciones impresionantes no alcanza, creo que no alcanza definitivamente ¿no? así que yo eh, no me molestaría para nada que gane Waldo's Gate 3 ¿no? siento que, que se lo merece, siento que, que lo que ha logrado hablar en vez como mencionas es algo que hay que reconocer y, y qué mejor forma de reconocerse lo que con el mayor galardón de esta, de esta gala bueno de, de, esta, de esta premiación que es el, el Game Awards
0: así ah, mi estimado Palomeque y con eso terminamos este Journey a través de los nominados a Juego del Año y si bien no hemos, eh, o sea te, en muchas de las categorías hemos tenido como que nuestras selecciones fijas, hay muchas en las cuales de repente no, no hemos terminado de de, este, de, de emitir un voto consciente porque, o sea, las opciones, como ya dijimos, ¿no? Ha sido un año lleno de, de juegos tan buenos que es imposible decantarse solo por uno y estamos obligados a, a pensar y repensar hasta llegar a cual, hasta llegar a nuestra, a nuestra elección precisa, ¿no? Qué gran año ha sido este Palomeque, que en verdad, con, con, que yo no, no recuerdo un año así tan, tan lleno de juegos tan buenos en, en mucho tiempo, sinceramente. Pero siento que este año, este por lo menos, eh, puedo decir que le he pasado muy bien con un control en mi mano y una pantalla frente a mi a mis consolas, cuando no, empecé. Le he pasado muy, muy bien. Y ojalá se siga repitiendo, ¿no? Para el siguiente 2020, eh, 2024, que por ahí hay algunos juegos que, que están a la espera, como Final Fantasy 7 Rebirth No sabemos qué está haciendo
2: PlayStation Sony, ya pues, ¿no? Dinos qué estás haciendo. Eso. Oye, verdad, ¿no? O sea, es, eso, eso a mí en lo particular, por ejemplo, me, me preocupa un poco porque. Sí. Al menos con, con Spider-Man para este año ya tenías como que un lanzamiento fijo, ¿no? De, de, de una grande como es este PlayStation. Pero ahora, verdaderamente, o sea, aparte de Hell Divers que ni siquiera es un, un exclusivo, ¿no? Porque va a salir en PC también. Este no es, no es un The Last of Us, no es un Uncharted, no es un este un God of War, como menciona, ¿no? O sea, es un poquito preocupante de que no sepamos el futuro del... del, del de los juegos, al menos single player, ¿no? De, de, de Sonic. Sabemos que están cambiando mucho en, en live services. Sí. Pero bueno, a mí lo particular, tú sabes que a mí no me gustan mucho los live services. Es preocupante. ¿eh? Eh, sí, 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 sí. No, o sea, el, el abanderado de los single player, eh, que, que se haya virado a hacer más live services, no sé, como que... Me, me escarapelo el cuerpo un poco. ¿no? A, pero, a mí también. Es, pero... es preocupante, es
0: preocupante, es preocupante lo, que, lo que hicimos desde el inicio, no saber en qué, en qué están. O sea, yo nunca he sido fan de, véndeme, de que me vendan humo, pero Sony, véndeme humo. <risa> Aunque sea, dime, lo, da man, o sea, <risa> Los lobos, ¿no? Aunque sea, muéstrame los lobos, de lo que se esté trabajando. Sabemos que está, que está Marvel's Wolverine, ¿no? No hay fecha. Yo dudo mucho que sea pronto. Acaban de, la, acaban de salir de Spider-Man 2 y de repente Spider-Man 2 lance por ahí algunas expansiones, quién sabe, DLC como ya lo hicieron con el primer juego, ¿no? También se estuvo hablando de un spin-off de, de Venom. Entonces, este, no sé, también salieron hace poco noticias de que parece que Wolverine está más cerca de lo que pensamos, ¿quién sabe? No sé, pero si yo ahorita tuviera que votar por algo, diría que, o sea, diría que Wolverine todavía está por lo menos lejos, ¿no? 2025, por lo menos. Y, y ya, así que no hay nada fijo Xbox, bueno para mí Xbox es una lágrima en verdad tío,
2: porque este... <risa> está en un estado deplorable por más estudios que tengan, o sea no, no, han, no han logrado todavía Exprimir a sus estudios a pesar de que los han comprado ya desde hace un tiempo, ¿no? Y, y eso también me preocupa, porque cómo recuperas la inver tremenda inversión que has hecho con tantos estudios.
0: Sí, lamentablemente, y creo que Xbox no lo entiende cantidad, no es igual que calidad, ¿no? Y, y ya hemos visto Yo siento que ahorita por lo pronto Xbox de alguna manera está haciendo como que la nubecita negra dentro de varios estudios. Cogió a, este, a Arkane y. ¿Qué hicieron, tío? Redfall. Redfall, Pucho Cogió a, a Ninja Theory, ¿qué hicieron? Bleeding Edge. O sea, ahorita va a salir Senua, va A2, supuestamente. Esperemos que pronto, ¿no? Y supuestamente,
2: encima, ¿eh? porque no se sabe cuándo. va a salir. ¿no? Pero ya me
0: diste Bleeding Edge, pues, y, y no me olvido de eso, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando? Nintendo, ¿qué tiene Nintendo para el 2024?
2: Buena pregunta. ¿no? Creo que ya no. O sea, de verdad es 2. que por eso mismo que la gente. la gente, Claro, por eso mismo la gente, la gente dice: ya es momento de que no anuncien la Switch 2 porque ya han soltado todo lo que tenían. O sea, ya, ya ¿qué más qué más puedes lanzar en la Switch este ahorita? O sea, Metroid Prime 4, que Pucha sabemos que está verde, mar. que está verde y que, que probablemente ni siquiera vaya a salir para la Switch, sino que ya para la Switch 2. O sea, no, no, me, no me extrañaría para nada que sea así. Tal cual, tío, tal cual.
0: Entonces, como te digo, yo siento que este año ha sido genial, genial y no sé qué es lo que va a deparar para el 2024, 2025 o sea, ya estamos, 2024 cerca cerquísima, y no sé qué va a pasar acabamos de salir de un año tan bueno que no espero o sea, yo espero que esa calidad se mantenga si es que no sube, ¿no? pero por lo pronto, con lo que se sabe de lo que está en, en, en vigencia para los próximos años Parece que el camino no va a ser no va a ser ahí. Es, es como si estuviéramos saliendo de la era Gareca y
2: entrando a la era Reynoso, tío. Prácticamente. Sí, no, tal cual, tal cual. Tú lo has, tú lo has dicho así, porque verdaderamente, mira, tenemos un par de títulos chéveres que van a salir a inicios de año, del próximo año, sí. ¿no? Como ya lo mencionaste, Final Fantasy VII Rebirth, quizás ahí un Persona 3 Reload, ¿no? Que también es un remake, pero bueno, aún, aún así, pesa persona ahora está pesando bastante. Eh qué sé yo, un este, Unicorn Overlord, que es el nuevo juego de, de Vanillaware, ¿no? Esto, o sea, estoy, estoy mencionando juegos que ya tienen fecha, ¿no? Gente que no, por ejemplo, ¿no? Ah, verdad. Este... Y, y tal, pero, o sea, no, no veo un super lanzamiento, una super producción aún, o sea, todos estos juegos... No son de estudios chicos, ¿no? Evidentemente, pero aún así no, no son de estudios como un, como PlayStation Studios, ¿no? Como, como, como lo, no sé, de Nintendo, ¿no? De sus estudios internos o de la misma Xbox, incluso, no, 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 no hay nada, no hay nada todavía. Sí. Este, sí pues. Eso me preocupa un poquito porque ya te, te va a dar una idea. Mira, para 2023, a inicios de año, pues ya teníamos, teníamos... Dead Space Remake. Teníamos Howard Legacy ya. Bueno, contó y, y que quizás no sea un, un gran juego, aún así estaba ahí. Sí. Teníamos Resident Evil 4 Remake. Teníamos este, Star Wars Jedi Survivor. En mayo salió este, Zelda. Sí. O sea, mira la cantidad de juegos que había eh, para esas fechas. O sea.
0: Sí, tío, tal cual. Comparto eso. Eh, ah, otro juego, ¿no? Que tenemos ahí para el próximo año. Este. Y que no me emociona mucho. Lamentablemente Suicide Squad Kill de Justice League, tío. Ah, ese juego cada vez que
2: lo vemos, justo. Sí, te a... Nos decepcionamos <risa> más, creo.
0: Pero... Oh, oh, Aunque <risa> sí debo decir que se ve impresionante como este. Gracias a. O sea, lo que hemos visto ha sido gameplay a través de una PlayStation 5. Eh, que gracias a, a, al SSD, y la tecnología de la PlayStation 5. Eh. O sea, sí, me ha sorprendido ver cómo los personajes estos eh, transitan por la ciudad, que se ve, pues, o sea, se, se les ve saltando por las casillas de una manera increíble y se ve bonito, pero al final el core gameplay no me interesa mucho, ¿no? Sí, eh, ¿no? Y ya. Oh, ah, un juego que sí me interesa es Prince of Persia de Lost Crown. Que se ah, de, se, se ve se ve bien bonito, pero son como que pequeñas cositas, ¿no? Dentro de un año que nos deja mucho a la incertidumbre. Entonces ya es momento de saber qué, ¿pues, no? De momento, o sea, es momento de saber qué va a pasar, qué, 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 qué tenemos, qué no tenemos y, y ya es hora, pues, ya es hora de que nos digan, tío, porque esperemos y, o sea, esperemos que, que no sea la era reinoso tío, y sigamos bien. Sí, pues, ya, sí, sí, mi estimado Palomeque, te agradezco mucho que nos hayas acompañado Ari bueno, mientras estuvo Ari acá en el, en, el, en el programa de hoy día que nos hayas acompañado hoy Este siempre es grato compartir contigo esta mesa virtual para hablar acerca de videojuegos o de las cosas que nos interesan este antes de, antes de, de, de cerrar no sé, dime dónde te podemos encontrar, dónde te podemos escuchar también sigues en, en Progamer Podcast,
2: ¿verdad? Sí, sí, no, de hecho muchas gracias a ti, Johan, por la invitación. Tú sabes eh, siempre te lo digo que es un todo un gusto poder compartir con ustedes no este, esta gran pasión que tenemos por los videojuegos eh, y qué mejor forma de hacerlo que pues hablando con personas que saben del tema no como como, como son aquí todos los miembros de Gamecore eh, y bueno si quieren seguir mi chamba si quieren este buscarme por redes me pueden encontrar este Ahí también, eh, primero en, en ProGamer Podcast, ¿no? que, que tenemos con el gran este Leito Ankajima, Leonardo Ankajima de RPP, y también con Fernando Chukiyanki cuando, cuando puede, porque ya <risa> Fernando está en una etapa que, que ya no juega mucho, que digamos. Este, entonces ahí ahí estamos, ¿no? nos pueden encontrar ahí en, en, en Spotify, en, en el audio player de RPP definitivamente, y en varias otras plataformas de, 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 de podcast. Eh, yo ahorita, eh, para serte sincero, no, no estoy eh, este, full time con un, con, una, con un medio en sí Pero de todos modos pueden leer mis, mis reviews también en RPP mismo no este, Ahí le debo a Leito una review de Star Ocean de Second Story Art, Acá en Gamecore también le debo <ríe> una review a Johan de Persona 5 Táctica Te quedo por todos lados, menos mal que no es plata Este... <ríe> Este, y nada, o sea, si, si, si les gusta, creo yo sobre todo si les gustan los RPGs, estos juegos quizás son un poco tapaditos por los grandes lanzamientos de, de, de que, que salen a lo largo de los años O sea, lo, eh, pues mi trabajo creo que les va, les va a llamar la atención, ¿no? Y, y van a poder descubrir algunas joyitas ahí eh, un tanto olvidadas, ¿no? Por, por, un tanto apacadas diría yo, por, 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 por tanto lanzamiento gigante que hay,
0: Así es, mi estimado. A todos los que nos han escuchado, recuerden siempre ingresar a www.gamecore.com a nuestra página web que está totalmente rediseñada para enterarte de las últimas noticias, nuestros artículos, nuestras reviews. Siempre hay contenido todos, todos los días, así que asegúrense de ingresar. La página web está bonita, así que entra, entra ya si es que no has entrado. También te digo que puedes encontrarnos en nuestras otras redes sociales como TikTok e Instagram, donde subimos Reels, videos todos los días. Bueno, esta semana hay dos días que, que he fallado, pero porque he estado con mucho trabajo, pero siempre siempre hay videos, así que asegúrense de ingresar y, ve, y véanlos, y también este programa, así como los otros, los pueden encontrar en nuestra cuenta oficial de Spotify, nos buscan como GameCore Podcast ahí están todititos o si no, si no sabes dónde encontrarlo, igual puedes ingresar a nuestra a nuestra, perdón, a nuestra página web y en la viñetita podcast van a encontrar todititos ahí entonces, otra vez que muchas gracias, muchas gracias a todos los que nos han acompañado hasta aquí, y nos vemos en el próximo episodio, y ya Jorge está de regreso, así que nada, un abrazo Jorge a la distancia, y un abrazo para todos, cuídense mucho chao, chao. Chau.